0: Ich gehe fest davon aus, dass man mich hören kann, denn äh, hier schlägt etwas aus, aus, aus. Ja, wunderbar.
1: Ähm, ach, ach, ach. Hallo, Herr Waschkau. Hallo, Herr Krappweis. Hallo, Frau Krappweis. Schön so euch ihr. zu sehen. Ha hallo, Herr Waschkau. Hallo. Das Blitzlicht. Alexander. <lacht> Ich stehe am Ende eines 14. täglichen Urlaubes, der gar nicht so erholsam war. Ich dachte... Es tut mir äh, so
2: leid. So
1: ist das manchmal im Leben. Ah. Kranke Katze, Frau, die die ganze Zeit quasi auf Dienstreise war. Alle Kurztrips, die wir so geplant hatten, sind ins Wasser gefallen. Ich konnte ein bisschen ähm, äh, Konsole spielen, was ich lange, lange nicht mehr machen konnte. Und habe ein, ein, ein oder zwei Klemmbausteine aufeinander gesetzt. Bin aber insgesamt relativ... Äh, erholt oder erholt her deutlich erholter, als ich das noch vor anderthalb Wochen war. Das war ja auch der Sinn der Übung. Und freue mich außerordentlich, dass heute Abend ganz überraschend äh, die 13. Folge von äh, die unglaublichen Geschichten von Rufus, die Feuerflieg. So heißt das gar nicht, ne? Die fantastischen das, die Geschichten. Die fantastischen
2: Fälle. Was das Was das Mann, Mann, Mann. Also ein Hörspiel ja. mit mir. <lacht>
1: Also die 13. Episode von Rufus, die Feuerflick ist erschienen und ähm, da hat der Herr Krabweis, glaube ich, unwissenderweise, weil ich ihm das gar nicht erzählt habe, mir einen Kindheitstraum erfüllt. Echt? Weil ich ja ein Kassettenkind der 80er Jahre bin und ähm, jetzt in einem K quasi Kinderhörspiel äh, mal mitspielen zu dürfen, professionell abgemischt mit Geräuscheffekten, Musik und allem Zip und Zap, Das hat, ähm, das ist auf meiner Bucketlist Lifetime Achievements ist jetzt ein Haken gesetzt worden, der da offen war und ich hätte nie gedacht, dass der sich setzt. Das hat mich sehr gefreut und das stimmt mich gerade sehr, sehr positiv. Und es ist so wahnsinnig
0: lustig. Hat irgendjemand im Chat das schon gehört? Ich habe es vorhin gepostet, weil es bei Amazon Music schon live war. Ich weiß nicht, ob es bei Audible schon ist. Da müsste man nachschauen. Ich fand es wahnsinnig lustig. Und auch die Aufnahmen waren lustig. Wir haben es ja zusammen aufgenommen. Mhm. Wiegald und Theresa und dem Ehepaar Huxilla. Und äh, <lacht> ja, war cool, schreibt Poly Messer schon
1: mal. ja Sehr gut. Ja, wirklich. Es wurde berichtet auf Twitter auch, dass es lustig sei. Ich kann das nicht beurteilen. Es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht. Gut. Das kann ich ist, ja ist grandios, sagen. sagt Miss Procrastinate.
0: Ja, äh, mehrere viel. Leute haben es schon gehört. <lacht> Sophia.
2: Ähm, ja, ich durfte da übrigens auch mitsprechen in diesem mhm. fantastischen Hörspiel. Ich habe äh, Tommy gezwungen, dazu äh, mir eine äh, kleine Rolle zu überlassen. Ja, bin deswegen... gespannt, ob es irgendjemandem auffällt. Ähm, ja, auf jeden Fall hat <lacht> es sehr viel Spaß gemacht. Und ich wollte halt unbedingt sagen können, dass ich da auch dabei bin. Das kann ich jetzt sagen. Ich bin da auch dabei in diesem Hörspiel. Mhm. Ich bin da auch dabei. Mhm. Ja, ansonsten, mein Blitzlicht ist, ähm, ich hatte heute einen echten Scheißtag. Also wirklich. Äh, und zwar... Also es ist jetzt gar nichts Hochdramatisches passiert oder irgendwas äh, ganz Fürchterliches, sondern es war einfach, also vielleicht war es so eher ich, so, ich fand halt alles schlimm und alles blöd und äh, hatte auch überhaupt keinen Blick mehr dafür, was jetzt alles gut ist. So von wegen Dankbarkeit, am Arsch Dankbarkeit. Das hat mich alles genervt. Also ich habe versucht, mir dann auch selbst zu sagen, ne, so meine guten Tipps uh, umzusetzen, die ich euch immer gebe. Es hat alles überhaupt nicht funktioniert. Es hat mich nur noch mehr genervt. <lacht> äh, und ich war Tipps immer. Genau, ich war total genervt von mir selbst dann natürlich zusätzlich noch, weil ich dachte, was stellst du dich jetzt so an? ist gar nichts Schlimmes passiert. Jetzt reg dich mal wieder ab und jetzt schau doch mal, wofür du dankbar Dankbarkeit sein kannst. Und ähm, es war ziemlich ziemlich fürchterlich. Dann ähm, hatte ich heute Abend so ein bisschen Pause, saß dann im Auto, habe geheult, äh, war dann sehr verheult. Und wer schon mal versucht hat, auf verheultes Make-up noch mal drüber zu schminken.
1: <lacht> Ganz schlimm, finde ich. Das ist, <lacht> ne, ihr kennt, das, ja, das, ist, ja, ihr kennt okay. das, wenn
2: man dann denkt, ich habe jetzt keine Zeit, ich schmink da jetzt einfach mal drüber, stellt fest, wie man das, ich weiß nicht, wie, wie oft mir das schon passiert ist und ich dann immer festgestellt habe, nee, man kann da nicht einfach drüber schminken, also ich nicht. Das sieht dann halt noch schlimmer aus, dann schminkt man sich wieder ab, schminkt es wieder neu. Das sind so meine Probleme heute gewesen, die mich wahnsinnig genervt haben. Jetzt geht es mir aber schon wieder ein bisschen besser und ich freue mich auf alle bekloppt, weil ich das hier wirklich sehr, sehr, sehr gerne mache und mir das immer gut tut, auch wenn ich so einen Scheißtag habe.
1: Darf ich noch ergänzen, dass ich heute mit Alexa die beiden... Haha, Episoden 300 von Huxela aufgenommen habe. Das ja, Sie haben zwei? richtig gehört. Zwei. <lacht> es gibt 300, die erste und 300, die zweite. Und das hat, das ist, äh, für uns intern ein, ein, großer Moment gewesen. Das ist auch noch sehr positiv. Kommen wir am Wochenende. Haben wir gar nichts davon weg mitbekommen, ne? Wir waren einfach da in unserer. Ne, ja, ja. ihr habt Lärm äh, gemacht, im okay. ganzen Dorf. Aber das darf man ja alles noch nicht erzählen, was da gerade stattfindet.
0: Wir haben, äh, ja, Da also...
2: findet noch gar nichts statt. <lacht>
1: Es klingt aber so.
2: <lacht> ja. Übrigens, der Lärm war nicht ich, falls jetzt jemand denkt, ich hätte wegen meines Scheißtags dann auch noch rumgebrüllt. Nein, Nein. das soweit. Äh, als ich nicht. Herrn
0: Waschkau anrief, weil ich eine Anfrage an ihn stellte, hörte er im Hintergrund des Telefons Höllenlärm. Hm. Dass er äh, bis äh, quer durch Arschkirchen äh, gebrüllt hat, äh, unser Lärm halte ich für ausgeschlossen, Herr
1: Waschkau. Okay. Zumindest. Dass das das, war, das, ja, das, das bildest, das bildest du dir ein, ein dass, ja, das ja. Alles, ja, dass, dass man das alles, ja, dass man es nicht hört. Also wir, wir Nachbarn sind gerade, ja, es gibt eine Petition demnächst. <lacht> eine Dorfgemeinschaftspetition. Ach so, ihr seid alle so eins, ja. Wir sind Ach, alle so ein bisschen, ja. wir finden das alles. Diese ihr fädelt euch heute Leute. Abend
2: noch zum, zum Schildermalen.
1: Hinten an der Feuerwehrwacht äh, äh, gibt's noch ein Grill Aber hinterm, hinterm Haus, ein, ne, ihr dürft ja nicht also, rein in die Feuerwehr.
0: <lacht> Mein Nein. Blitzlicht. Ich äh, fand den Tag heute ziemlich anstrengend. Wir hatten eine sehr lange Drehplanbesprechung für ein monströses Projekt. Ähm, und nachdem gestern äh, eine frohe Nachricht war, dass das mit der Finanzierung hinhaut, was ja immer wichtig ist, war es heute so, wir haben zu wenig Drehtage. Und schon ist es mit der Finanzierung schon wieder so eine, so eine Diskussion, die man erstmal eingehen muss, weil das ist das Teuerste an einer Produktion, mehr Drehtage. Da wir aber das Team weder schinden wollen, noch wollen wir, dass ein Scheiß gedreht wird, müssen wir jetzt irgendwie dafür sorgen, irgendwie, dass wir Geld für mehr Drehtage organisieren. Und das ist, das mache ich ja wirklich wahnsinnig gern. Das ist, naja, also, das war so ein bisschen, aber es war schön, dass die Stimmung so gut ist und dass wir nur lauter tolle, nette Leute in diesem Team haben. Das ist wirklich ganz großartig, so wie ich das immer wollte. Hobbit der Größe, gehört Alexanders Hintergrund nicht gespiegelt? Das macht mich gerade ein bisschen nervös.
2: Das stimmt natürlich.
0: Ich werde mal den Hintergrund
2: spiegeln. Ich habe vollstes Verständnis für dich, Hobbit der Große, es wird mich auch nervös machen. Ich sehe das ja nicht. Aber letztes Mal auch, gell? Ja. Man hört dich nicht mehr, Alexander. Oder höre nur ich dich nicht?
1: Äh, nee, ich hatte so. was umgestellt. So, ah. jetzt war letztes Mal schon. Jetzt ist es gespiegelt. Ah, sehr schön. So,
0: dann äh, könnten wir jetzt, könnten wir jetzt, was, Erin Schokowitsch, ich freue mich auf Samstagnacht 2.0. Ich konnte euch früher alle nachmachen. Sehr schön. <lacht> ähm, es ist äh, nicht wirklich Samstagnacht 2.0, sondern es ist eigentlich eine Art Klassentreffen, eine dreistündige Sondersendung, wo wir... Ein bisschen zurückblicken, ein paar Anekdoten von damals erzählen, aber natürlich machen wir auch lustige Witze. Definitiv. Der Arbeitstitel
2: ist übrigens die Samstag-Nacht-Gala, habe ich jetzt festgestellt. Ah, okay. Ja.
0: Ich mache mich mal lauter, Moment. Mhm. Weg ist er. Ja.
2: Schade, ich kann das jetzt kann auch man. nichts aus dem Chat vorlesen, weil ich ihn nee. nicht sehe.
0: So, jetzt bin ich vermutlich lauter. Also, ich habe, wir haben noch gar keine Fragen, wir haben ein paar Blitzlichter. Ähm, Elwood Blues hatte einen anstrengenden Dreh bei einer größeren Chemiefirma in Pullach. Ich hoffe nicht, weil was ausgelaufen ist. <lacht> Gescheithaferl79 hatte eine Bauch-OP seit zwei Wochen. Äh, ist sehr ja. genervt, dass er noch nicht so kann, wie er will. Ja. Äh, darf sich nicht, nicht sitzen.
2: Oh Gott. Oder Sie? Das tut mir sehr leid. Ja. Ähm. Aber es wird ja wieder. Also muss man ja eigentlich... Nur in Anführungszeichen Geduld haben. Kieselfisch
0: kann für solche Tage eine Rumkugel empf empfehlen, die vom großen Konditor. Äh, die großen vom Konditor. Ich mag die nicht so, aber ich habe
2: jetzt gerade keine Rumkugel, aber ich hätte wirklich gerne einen. Übrigens ja. ist es so, dass im, äh, als ich in der Grundschule war, habe ich mir im beim Pausenverkauf, der dann irgendwie so alle zwei Tage war, habe ich mir Rumkugeln gekauft. Da gab es echt Rumkugeln für <lacht> Kinder, und das äh, fand ich auch immer tröstlich. Wahrscheinlich war da sehr oh. viel Rum drin. <lacht>
0: Hier kommt tatsächlich eine Frage. Ja. Bubble Gun, Bubble Gun Infinity. Frage. Stark vereinfacht. Meine jetzige Partnerin hat wegen der Aussagen einer Satanic Panic Therapeutin das Sorgerecht für ihre kleine Tochter entzogen bekommen. Aufgrund einer angeblichen DIS. Was ist das? man äh, 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 dissoziative Persönlichkeitsstörung. Ah, ah, ging man danke. nicht davon aus? Ging man nicht davon aus, dass sie ihr Kind vor Übergriffen satanischer Täterkreise schützen könne? Das Beschwerdeverfahren läuft seit zwölf Monaten. Das Oberes Landesgericht hat es nicht mal geschafft, eine neue Begutachtung zu organisieren. Wie kann ich Sie am besten unterstützen?
2: Hm. Also das heißt, die juristischen Wege sind gegangen und haben nicht funktioniert. Ich
0: und es passiert nichts. Das Beschwerdeverfahren läuft seit zwölf Monaten. Es ist noch nicht einmal eine neue Begutachtung organisiert. Und ich habe das jetzt so verstanden, dass die Begutachtung, die stattfand, eine Therapeutin, mhm. ah, die ist satanic panic-Therapeutin, also eine Therapeutin, die äh, glaubt, dass satanic panic, äh, also dass diese satanischen Rituale, dass das real ist.
2: Mhm.
0: Äh, was sie nicht sind. Das kann man an der Stelle vielleicht nochmal sagen für alle, die das nicht wissen. Alexander, hast du irgendein? also es ist natürlich schwierig, da was zu sagen. aber
1: Ich glaube, da hilft nur im Zweifelsfall ein, ein, ein juristischer Beistand, der natürlich dann auch Geld kostet. Mhm. Ich weiß nicht, Sophia, ob man irgendwelche Beschleunigungen von Verfahren anstreben kann. Dafür bin ich eben ja. kein Jurist, weil die Tatsache, also das, was ja passieren muss, ist, dass ein neues Gutachten erstellt wird, dass die Notwendigkeit gesehen wird, dass dieser Fall neu aufgerollt wird. Jetzt ist ja auch die Frage, ob das Kind... Tatsächlich eine dissoziative Identitätsstörung, so heißt es nämlich. Ich ah, das Kind oder die Mutter? Das weiß ich
0: jetzt nicht. Warte mal.
2: Die Frage ist auch, wie alt ist das Kind? Davon hängt tatsächlich sehr, sehr viel ab. Ja, Denn je jünger das Kind, desto desto, Tochter. Hm. Ja, desto schwerwiegender ist natürlich eine Zeit von zwölf Monaten. Ich glaube, die, die ähm, äh,
0: dissoziative Azi äh, Dingsdarstörung ist äh, bei der Mutter, nicht vom Kind.
2: Okay.
0: Äh, also, angebliche. Äh,
2: ja, ich denke, also das Juristische, das, das muss äh, ein, Anwalt, ein Anwalt, eine Anwältin machen. Ähm, ich hoffe, dass sie da gut vertreten ist. Wenn nicht, wäre das vielleicht eine Sache, mal zu gucken, ob man da jemanden findet, der ein bisschen fähiger ist. Meiner Erfahrung nach äh, war es auch immer so, dass es beim OLG, also beim Oberlandesgericht, eben oft verstörend lange dauert, bis die Termine dann haben, wenn so ein Fall weitergeht und in der Zwischenzeit ähm, ist die Situation eben so, wie sie das Familiengericht entschieden hat. Also in der Zwischenzeit ändert sich nichts, sondern es gibt das, äh, den Beschluss des Familiengerichts und der wird umgesetzt, bis das OLG sagt, nee, das machen wir aber anders. Mhm. Ähm, ja, also das kann nur ein Anwalt regeln.
0: Also du würdest sagen, wenn es jetzt wirklich äh, hart auf hart kommt, mal überlegen, ob man vielleicht einen anderen Rechtsbeistand, also einen anderen Anwalt...
2: Mag sein, das weiß nicht, ich nicht. Ich also sagen. das Jugendamt ist ja, fällt ja vermutlich raus, weil das Jugendamt ist ja in den Fall schon involviert und wird da entsprechend irgendwie tätig geworden sein. Also das ist tatsächlich schwierig. Und ich glaube, wenn du, wenn du ihr da beistehen willst, kannst du das am ehesten, indem du einfach da bist für sie und sie Aha. jetzt unterstützt. Weil ich glaube, was an der Situation ändern, kannst du nicht. Es sei denn, du hast irgendwie unfassbar viel Geld für den besten Anwalt der Welt oder die beste Anwältin. Ich wüsste jetzt noch nicht mal, wer das sein soll und ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich was bringt, wenn da ein ja, anderer Anwalt drin genau. ist. Keine Ahnung, ja. es kann auch sein, dass die äh, wirklich sehr, sehr gut anwaltlich vertreten ist und die Situation dennoch so ist, wie sie ja. ist. Also all das wissen wir nicht und deswegen befürchte ich, also gerade bei so einem familiengerichtlichen Thema hätte ich jetzt wirklich gerne mehr geholfen, weil <lacht> ich mich da auskenne, aber da ähm, da sein unterstützen ich weiß nicht wie die Kontakte jetzt aussehen vielleicht sie zu den Kontakten begleiten wenn sie welche haben darf und einfach da sein und Ach. das mit ihr mit ihr aushalten diese Situation die ja wirklich äh, für deine Partnerin furchtbar ist
0: äh, hilft es eigentlich auch wenn man Informationen zu diesem speziellen Satanic Panic Thema irgendwie zusammenträgt und
1: da mit dem Anwalt oder der dem ja, aber das, genau, also das wäre dann der Weg. Also das wäre dann schon so, dass man... Äh, das ist hoffentlich
2: passiert. Passiert, nicht mal passiert,
1: und das geht aber auch dann nur auf der Anwaltsebene. Also du kannst jetzt nicht zu einem OLG gehen und sagen, gucken Sie mal, hier sind die ganzen Quellen. Auf keinen Fall schneller. machen. Das funktioniert ah, okay. nicht. Also
0: nicht das Posting geht von der Lydia ans OLG
2: nein. schicken?
1: Nein, nein, bitte Fall.
2: nicht selbst das OLG nerven. Das bringt das, sehr, sehr wenig bis gar nichts. Oder vielleicht sogar das Gegenteil. Das, oh, genau. Dafür sind Anwälte da. Okay.
0: Ja, dann ist das die Antwort. Und ich mache weiter und wünsche alles Gute. Denn genau. das ist ja wirklich super frustrierend. Kranke Unterstrichschwester. Eine sehr gute Freundin hat mit 41 Jahren die Diagnose MS bekommen. Sie ist gerade in der ersten Cortisontherapie Und ich möchte gerne helfen, aber sie ist momentan sehr negativ, fürchtet sich vor der Zukunft. Auch wenn ich aus der Pflege komme, weiß ich absolut nicht, wie ich damit umgehen soll. Drei Ausrufezeichen, groß geschrieben, Hilfe! <lacht>
2: Ich finde das sehr, sehr lieb, dass du dich da so kümmern möchtest. Und, und ich finde es schön menschlich, dass du sagst, ja, eigentlich kenne ich mich aus, aber das ist halt meine Freundin. Und deswegen ist es da eben ganz anders und wirklich nicht so leicht. Ähm, ich tendiere gerade dazu, dir den gleichen Ratschlag zu, den Ratschlag zu geben, den ich eben gegeben habe, nämlich ähm, da zu sein. Und ähm, jetzt auch diese, diese negative Phase mit deiner Freundin auszuhalten und nicht zu versuchen, sie da jetzt krampfhaft rauszuzerren. Also ich ähm, sage das bei den, bei den Trauerbegleitungen auch immer so, dass ich sage, wenn jetzt jemand gerade in diesem dunklen, tiefen Loch hockt und da nicht raus kann, egal wie sehr du auch versuchst, demjenigen aufzuhelfen oder am Arm zu ziehen oder mit der Taschenlampe reinzuleuchten oder sonst irgendwas, jetzt ist gerade die Zeit für dieses dunkle Loch, dann setz dich daneben und sei einfach da und hör zu und erkenne das an, weil das ist auch erstmal einfach nur scheiße und es ist auch völlig okay und menschlich das erstmal alles nur negativ zu sehen und kann sein, dass wenn du dich so bildlich gesprochen dazu setzt und das einfach aushältst und trotzdem da bist, dass es dann vielleicht ähm, von selbst geht, dass sie sich wieder aufrappelt und ihr da zusammen wieder rausklettern könnt.
0: Das finde ich ein sehr schönes Bild, dass man sagt, wenn da jemand in einem Loch ist und man ihn nicht rausholen kann, kann man sich ja mit dazu setzen.
1: Und das ähm, ist natürlich bei, bei MS so, dass man das einfach auch nicht einschätzen kann. Nicht? Also es kann ein sehr langer, gradueller, langsamer Verlauf sein. Äh, der, also ich kenne auch ein, zwei Menschen aus meinem Bekanntenkreis, die an MS erkrankt sind, die natürlich Probleme haben, die natürlich Schübe haben, wo es dann nicht so gut ist, die aber am, ansonsten jetzt keinen schnellen Abbau erleben. Das ist immer die große Angst. Wie schnell mhm. geht es bergab? Aber das weiß man eben nicht. Und dann äh, ist es im Grunde genommen äh, da, da sein. Und wenn dann mal die Luft dafür da ist, versuchen die Perspektive daraus da zu richten, dass man eben die Zeit, die man hat, gut nutzt. Also wir wissen ja alle nicht, ähm, was uns, was uns Passiert im Leben, was auf uns zukommt. Und insofern, ja, dieser ganz blöde Spruch, ich sag den jetzt nicht, aber jeder gute Tag ist ja ein guter Tag. Und ähm, da, das kann man nicht immer annehmen. Das ist völlig klar. Deswegen dieses dunkle Loch, dass ich da hinzusetzen, eine kleine Kerze anzünden und dann dabei sein ist schon mal gut. Und äh, da sein. Konkret kannst du nichts machen, jetzt in, in dem Moment. Und dann können wir alle nur die Daumen drücken, dass das ein ganz langs, langsamer Verlauf der Erkrankung wird.
2: Ja. Da drücke ich mit. Und es ist total schön, dass deine Freundin jemanden wie dich hat. Ja. Das ist echt toll. Es
1: gibt Menschen, die haben das dann nicht Die sind alleine mhm. mit sowas.
0: Die Lady Butterfly84, hallo. Oh Mann, bin total am Boden zerstört. Dritter Tag beim neuen Job. Ich habe voll Chaos gebaut heute. Heul-Emoji. Habe beim Fahrradkurier anzufangen, aber es ist zu viel für meinen Rücken. Bandscheibenvorfall vor 2,5 Jahren und nicht stressresistent. Ich würde am liebsten wieder hinwerfen. Da ich einen Bandscheibenvorfall hatte, und zwar einen doppelten, der so schlimm war vor, ich weiß, da war ich 35, der so schlimm war, dass ich es nur ausgehalten habe, in einer Badewanne mit warmem Wasser zu sitzen und dabei nur leise zu schreien ähm, und dann operiert worden bin, seitdem ist es gut, kann ich dir nur sagen, wenn du einen Job hast, der nicht gut ist für deinen Rücken, dann solltest du ihn, wenn es irgendwie geht, bitte nicht machen. Das ist mein Tipp an dich, aus eigener wirklich grausamer, schrecklicher, schmerzerfüllter Erfahrung mit Tunnelblick, dann ist es vielleicht das falsche. Ja, ich glaube.
2: Alexander, magst du noch was Psychologisches hinzufügen? Es war ja keine
0: psychologische Frage. Es war ja eher so
1: blitzlichtmäßig
0: und ich war auch nicht markiert, sondern es wurde nur. Dann habe ich mir gedacht, das sage ich jetzt mal. Ihr könnt natürlich
1: trotzdem noch was dazu. Also ich habe das ja schon öfter gesagt und äh, habe ja auch die Erfahrung, aus, aus Jobs äh, äh, zu kommen oder Jobs wechseln zu müssen, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe. Gleichwohl weiß ich aber auch, dass irgendwie der Aufstrich aufs äh, Brot äh, kommen muss und ähm, insofern stimme ich Tommy zunächst mal zu, wenn es ein, ein, ein Job ist, der dir psychisch oder körperlich nicht gut tut, dann ist natürlich die Frage, ob man diesen Job für den Rest seines Lebens machen möchte. Aber du kannst natürlich jetzt auch überlegen, parallel zu dem Job, den du jetzt hast, dich umzuschauen. Haben wir schon sehr oft gesagt, es gibt immer die Option, weiter auf Jobsuche zu sein, Bewerbungen zu schreiben. Das übt auch. Man kann nochmal drüber nachdenken, was sind eigentlich meine Stärken. Man kann sich selber nochmal reflektieren. Und vielleicht ist das der, der Weg, jetzt nicht hinzuschmeißen sofort. Es sei denn, das gesundheitliche Problem ist so stark, dass du das nicht machen kannst. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, durch diesen Job werde ich in drei Wochen wieder einen Bandscheibenvorfall haben, oh, ähm, dann müsstest du dir das tatsächlich Gott, überlegen. Mach das nicht. Gott oh Gott. Ja. Sophia, magst du noch was ergänzen?
2: Gute Besserung. Sehr gut.
1: Ich muss leider mal ganz kurz äh, ja, ja. verschwinden. Ich komme sofort wieder. Kleinen Moment.
2: Jetzt so lange?
0: Ich weiß nicht, ich kann ja jetzt auch keine Frage vorlesen, weil die müsste ich ja dann wiederholen. Hm, wir haben. Ist vielleicht eine
2: Frage da, die nur ich beantworten kann? Nee. 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 So eine Erziehungsfrage oder so.
0: Nee, dann müsste ich jetzt alle fragen, die jetzt. <lacht> Nein, das. Und äh, außerdem an der Stelle kann ich ja mal erwähnen, äh, wir haben äh, alkoholfreien Gin gefunden, der schmeckt. Finde ich toll. Jetzt wir haben dem, aber auch denn,
2: alkoholfreien Gin gefunden, der nach Blumenwasser schmeckt.
0: Ja, der muss wirklich, man auch erwähnen. wirklich schmeckt, also, als hättest du äh, die Blumen rausgetan, die schon ein bisschen zu lange in der Vase es waren. Das schmeckt
2: nicht jeder, aber es kann natürlich sein, dass euch jetzt dieser Blumenwasser-Gin, der alkoholfreie, schmecken ja. würde. Ja. Das ist ja unterschiedlich.
0: Aber ich finde es echt toll, dass es das gibt. Und wir machen eine Verkostung, Herr äh, Waschgau, haben wir gesagt. Ne?
1: Du hast das angedroht, ja. ja. Ich muss mich entschuldigen, es gab hier gerade Geräuschereignisse und Alexa ist in Studio 2 ah, am Aufnehmen Technisch. und kann nicht, äh, kann nicht reagieren. Und deswegen ja. muss ich einmal ganz kurz kurz nach dem rechten schauen Es war alles gut. Wollte ich kann
2: sagen, war offensichtlich nicht schlimm oder so schlimm, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist es... Das das ich, so
1: ich lasse das einfach weiter brennen da hinten und dann... Es brennt einfach ab und irgendwann... Äh, ja,
0: ist weg. Genau. Erin Schokovic. Gibt es Tipps, wie man ÄrztInnen dazu bringt, starke Erschöpfungszustände anständig abzuklären? Bei mir wird es oft gleich aufs Überwicht geschoben, Klammer auf, als ob ich das nicht wüsste und so gut wie es eben mit dem Fatigue geht zu ändern versuche, Klammer zu, Ärztehopping zieht auch weitere Energie. Das ist gerade ein ziemliches Thema, auch durch Long-Covid, ne? diese Erschöpfungszustände und das anständige Abklären der Ärzte von dessen.
2: Das ist echt schwierig. Also ich bin ja, ähm, also ich habe so viele saublöde Ärzte und Ärztinnen erlebt, äh, fast so viele wie blöde Lehrer und Lehrerinnen. Ähm, ich finde das natürlich alle. <lacht> Nein, es, es gibt sehr, sehr viele gute. Ganz sicher, da bin ich überzeugt von. Ich habe auch jetzt eine gute gefunden, aber, aber sehr, sehr lange gesucht. Ähm, ich ich finde das auch schwierig, weil es ja tatsächlich, wenn man den Arzt wechselt, ist es, äh, ja, man weiß ja nicht, ne, ist jetzt der Nächste oder die Nächste besser? Ähm, dann ist natürlich noch kein wirkliches Vertrauensverhältnis da. Also echt schwierig. Ich würde eigentlich immer den Rat geben, wenn du bisher einen Hausarzt oder Hausärztin hattest, weil der du so einigermaßen zufrieden warst oder sogar grundsätzlich ganz zufrieden und es ist jetzt nur dieses Thema, nicht so einfach mal versuchen, das anzusprechen. Ich weiß, auch das kostet Kraft und wenn das dann nicht funktioniert, dann ist es doppelt doof, aber ich denke, eine Möglichkeit ist es und hm. Ärzte sind auch nur Menschen und um denen vielleicht die Chance zu geben, das anders zu sehen und damit vielleicht auch anderen zu helfen, aber ich kann auch gut nachvollziehen, wenn dir dazu die Kraft fehlt. Also gerade wenn, wenn man diese Erschöpfungszustände hat, ist es echt schwierig. Ich weiß nicht, ob man gut, du brauchst ja jetzt auch jemanden, der bei dir in der Nähe ist, also ob es irgendjemanden gibt, der dir jemanden empfehlen kann oder so, aber auch das ist ja schwierig, weil das total subjektiv ist. Also mir hat eine sehr, sehr gute Bekannte einen Arzt empfohlen und ich war mir sicher, das wird funktionieren, aber wir sind da offensichtlich sehr unterschiedlich in den Ansichten, was einen guten Arzt ausmacht. Also ich fand den grauenhaft und sie ist ganz begeistert von ihm. Also das war jetzt total äh, gar nicht hilfreich, merke ich gerade. Alexander, ja, da reiß das raus. Oder
0: der, der Arzt äh, da in München mit meinem Rücken, wo ich dich mal hingeschickt habe, weil ich fand, der ist so super, der ist so pragmatisch.
1: Das war ein Fehler. Das war,
2: äh, ja, das Ach, war nicht schön. Ich fand den super.
1: Also... Es gibt, glaube ich, nichts Wichtigeres als ein gutes äh, Vertrauensverhältnis zum Arzt, zur Ärztin. Und so wie du das beschreibst, hast du das ja im Moment jetzt nicht so wirklich. Oder du hast zumindest das Gefühl, dass er seinen Job für dich nicht gut genug macht. Insofern wäre der erste Schritt, und das kostet natürlich Kraft und ist total unangenehm, aber letztlich, bei aller Liebe, sind Ärzte auch Dienstleister kann man das mal ansprechen man kann mal sagen ich weiß dass ich ein bisschen Übergewicht habe dass das auch für den Körper belastend ist aber ich habe das Gefühl da ist noch mehr bei mir nicht in Ordnung was können wir denn noch machen das kann man ja mal sagen Und dann kannst du eben schauen wie er darauf reagiert ähm, mir ist so durch den wenn das dann nicht funktioniert dann tatsächlich also du schreibst Arzt hopping ähm, es lohnt sich. Also ich meine, ähm, mhm. ein, ein, ein guter Hausarzt, den man dann hat, eine gute Hausärztin begleitet einen dann ja über viele Jahre und dann geht man da ja auch immer hin und man hat dann auch ein Vertrauensverhältnis zu denen. Insofern lohnt es sich schon, einen guten Arzt, eine gute Ärztin zu finden. Das ist das eine. Das andere, was ich so überlegt habe, ist natürlich... Ähm, so ein Erschöpfungszustand, klar, sind wir jetzt sofort bei Post und Long Covid ähm, äh, als mögliche Diagnose, hast du nicht geschrieben. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Dingen aus dem psychischen Bereich, die zu einer Erschöpfung führen. Also ich sag mal, der klassische Burnout der kommt dann durch eine Überbelastung auf der Arbeit oder der Burnout, wenn du in einem Job bist, den du so schrecklich findest, weil du dich da langweilst oder so unterfordert bist und so unglücklich bist. Auch dann kann man sich unfassbar erschöpft fühlen. Vielleicht kannst du noch mal in einem Moment der Ruhe und der inneren Einkehr, dich mal von, von spiegelbildlich gesetzt sagen, hinsetzen und sagen, wo könnte es denn herkommen? Ist es was Körperliches oder gibt es andere Dinge in meinem Leben, die mich belasten? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, der Job belastet mich oder die Familie belastet mich, dann ist es schwierig, bei sowas natürlich jetzt schnell einen Psychotherapieplatz zu finden, mit dem man sowas vielleicht beheben könnte. Darüber haben wir oft noch gesprochen. Aber es gibt ja Coaches, mit denen man mal sprechen kann. Die machen auch meist ein Gespräch, so ein Testgespräch, das entweder günstiger ist oder sogar kostenfrei ist. Und vielleicht, wenn du jetzt für dich sagst, ich glaube, es ist gar nicht unbedingt eine körperliche Ursache, sondern es ist vielleicht eher was, psychisches und damit dann Psychosomatik, also sprich eine psychische Situation, die Auswirkungen auf deinen Körper hat, dann könnte vielleicht auch mal ein Gespräch mit so einem Coach sehr, sehr hilfreich sein. Ich habe vor einigen Wochen eine Gelegenheit wieder in meinem Leben gehabt, wo ich das mal machen musste. Ich kenne äh, eine Coachin in dem Fall, die zum einen Freundin von mir ist, die aber auch tatsächlich sowas macht, mit der ich gesprochen habe. Und das war so unglaublich hilfreich. Das war eine Dreiviertelstunde. Und danach habe ich gedacht ach du Scheiße, bist du doof? Warum hast du das nicht gesehen und du brauch, manchmal braucht man dann Leute, die einem das einfach mal auf den Kopf zusagen. Ähm, das ist jetzt auch keine, keine ge, weltentscheidende Geschichte gewesen, aber es war eine Geschichte, die mich genervt hat, die mich, die mich äh, mehr Energie gekostet hat, als sie eigentlich sollte. Und das war nach einer drei, vier Stunden nach einem Gespräch, weil die mich natürlich auch viele Jahre kennt und mir einfach so ein paar Sachen auf den Kopf zusagen konnte, behoben. Also das nur als andere Alternative zum Thema Arztwechsel, aber ich würde immer sagen, wenn ich mich bei meinem Arzt nicht wohlfühle, mal bei einem Ärztin nicht wohlfühle, lohnt es sich immer, suchen zu gehen. Und es kann ja auch mehreres sein. Also
0: es kann ja sein, dass man tatsächlich Kritik hat oder Long-Covid oder was auch immer und zusätzlich ja, dazu sich auch anderweitig nicht gut fühlt. Und selbst da würde es ja dann schon wissen, wenn man sich aufgrund, wenn man sich dann grundsätzlich schon mal vielleicht psychisch etwas besser fühlt, dann kann
1: man vielleicht die andere Sache auch besser angehen. Es gibt ja nichts Schlimmes als körperliche Erschöpfungszustände. Und dann bist du in einem, in einem Job, wo du Leistung bringen musst. Du kannst dann deine Leistung durch die körperliche äh, Situation nicht erbringen. Und dann macht man dir Druck, den du aber nicht erfüllen kannst, weil du erst dann natürlich auch ein Torwiltskreis. Also klar, kann auch immer beides sein. Ähm, völlig richtig, was du sagst. Ja.
2: Also ich denke schon, dass ein, äh, dass ein Arzt oder eine Ärztin mehr abklären müsste, als dich anzugucken und dir zu sagen, naja, sie sind jetzt halt auch übergewichtig. Ich hoffe, das dass ist es irgendwie anders war. Ja, ja genau. aber einfach, ne, also ja. ich, ich kann mich erinnern, dass ich, als ich ähm, auf der Suche nach der Ursache für diese ganzen Symptome war, die nachher die Autoimmunerkrankung war, ähm, dass ich auch bei einem Arzt war und äh, halt geschildert habe, wie es mir geht. Und das ist halt auch alles so ein diffuses Zeug ja dann bei Hashimoto. Ja. Und der dann mich anguckt und sagt, haben Sie eigentlich Stress? Wo ich dann gedacht habe, ja, natürlich habe ich Stress und alleine, weil es mir nicht gut geht, aber auch weil ich berufstätig bin und kleine Kinder habe und und und. Und ähm, das war so ein, das hatte auf mich so einen ja. ähnlichen Effekt, wo ich gedacht habe, ja toll, und damit ist es jetzt erklärt. Und ich befürchte, es gibt echt Ärzte, die machen das so. Also hm. sie fragen einen: dann haben sie Stress, dann sagt man, ja, dann sagen sie, naja, wir müssen halt Stress reduzieren. Und so glaube ich, kam das auch vor, dass sie dann gucken und sagen, ja, naja, müssen sie halt erstmal Gewicht reduzieren. Das hm. finde ich also ja. unter aller Sau um das jetzt mal so psychologisch oh, korrekt zu das ja, formulieren. das äh, Ihr seid ja
0: genau, Diplompsychologen. Das ja. ist fundiert. Wenn ich mhm. das ja, finde ich auch. Ich sage jetzt mal, nächste Frage. Poli Polly Unterstrichmesser. Ich leide... Achso, äh, ganz kurz, weil hier jetzt die Frage kam, welcher alkoholfreie Gin. Ähm, ich habe den Mods den Link geschickt.
2: Zu dem Blumenwasser. <lacht> zu,
0: dem, zu dem, der schmeckt. Zu, der, äh, genau, den haben wir äh, mit äh, Wiegalt und äh, Flo zusammen pur verkostet und man sagt allgemein, das schmeckt nach äh, Genau, Das ist ein Affiliate-Link, da kriege ich 0,000000000004
1: Cent. Freue ich mich. Ich wollte gerade sagen, willkommen bei White Mike's 24, Ihrem Shopping-Kanal. <lacht> ich Auf bin tisch. da
0: jetzt mittlerweile gnadenlos, wenn jemand <lacht> was fragt und das haben will, dann kriegt er von mir einen Link und ich werde reich. Polymesser. Ich leide zurzeit an einer Art Existenzangst. Alles wird immer teurer. Ich konnte erst spät mit dem Studium anfangen und habe Angst, dass ich mir das finanziell irgendwann nicht mehr leisten kann als Alleinerziehende. Wenn ich mehr arbeite, kann ich nur langsamer studieren und ich muss noch länger für sehr geringen Lohn an der Uni arbeiten. Das kotzt mich an. Zu Recht, Polly.
2: Mhm.
1: Ja, das äh, weiß ich jetzt auch gar nicht. Also das ja. ist im Moment eine Situation, die sehr, 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 sehr schwierig ist. Ähm, nicht für alle, weil wir haben natürlich ein paar Menschen in unserem Land, denen geht es sehr, sehr gut. Denen ist das relativ egal, ob irgendwas teurer wird oder Energiekosten. Also das Problem, was wir ja haben, ist, dass wir erwarten müssen, dass in absehbarer Zeit das, was wir unbedingt zum Leben brauchen, auch teurer wird. Hm. Nicht jetzt irgendwelche Luxusgüter, auf die man verzichten muss oder Karibikurlaube, sondern unter Umständen könnte es im Winter schon schwierig werden. Ich finde das aber toll, dass du als Alleinerziehende wenn ich das mal so sagen darf, gar nicht, aber ich, ich finde das toll, dass du sagst, ich will noch studieren, ich möchte meine, meine Ausbildung verbessern, das ist sehr, sehr großartig, weil das, das hilft. Ich habe lange nicht verstanden, also oder viele Menschen haben mich dann immer gefragt, äh, jetzt hast du Psychologie äh, studiert, aber du, du arbeitest ja gar nicht als Psychologe, ähm, weil ich halt immer in irgendwelchen anderen Jobs gearbeitet habe, aber das Studium, die Ausbildung, die ich an der Universität bekommen habe, hat mir immer genützt in allem, was ich ähm, getan habe, insofern finde ich das immer gut. Und ähm, ich habe erst vor einigen Jahren verstanden, weil ich ja auch das bin, was man so ein Arbeiterkind nennt. Mhm. Und ich habe dann auch BAföG bekommen und ich habe dann auch am Ende meines Studiums, als es dann so ein bisschen länger dauerte, auch äh, jobben müssen und habe vom Sekretär in der Steuerberatung bis was weiß ich nicht alles auch äh, in der Zeit nebenbei gemacht, was dann auch wieder das Studium verlängert hat und auch alles nicht so super toll bezahlt war. Daran erinnere ich mich auch. Ähm, insofern... Da habe ich nicht so wirklich nach Ratschlag für dich. Ich kann nur sagen, durchhalten, es lohnt sich. Ich finde es das großartig, dass du das angehst. Und ich kann nur für uns alle hoffen, dass die Situation, vor der wir jetzt alle so ein bisschen Angst haben, nicht ganz so schlimm
2: wird, wie wir es
1: erwarten. Gibt es
0: noch andere Hilfen, die man äh, in so einer Situation vielleicht in Anspruch nehmen kann, von der man unter Umständen nichts weiß? Ich weiß nicht.
2: Da kenne ich mich jetzt auch nicht genug aus. Also es gibt schon... Ähm aber ich weiß gar nicht, wo fragt man dann?
1: Studentenwerk. Also da ja. würde ich dann tatsächlich, falls du das noch nicht getan hast, dich mal beim Studentenwerk erkunden. Ja, Tommy meintest,
2: du meintest jetzt finanzielle Hilfe. Finanzielle
1: Hilfen. Hilfen, ja. Ja, ja. Aber ja. das meine ich ja damit. Also Studentenwerk hat auch Mitarbeiter, die mhm. dich auch bei solchen Dingen zumindest beraten können oder die Anlaufstellen nennen können, mhm. äh, weil ich jetzt weiß jetzt auch nicht, ob es noch.
2: Kann ist, schon sein, dass Hilfs es da irgendwas gibt.
1: Zuschüsse ja. oder irgendwelche Dinge sowas. man mhm. Aber vielleicht hast du das auch schon und auch da wissen wir, dass es unter Umständen trotzdem knapp werden kann durchbeißen, das, das lohnt sich auf jeden Fall. Und also Hilfe annehmen. Genau, ja. Hilfe annehmen. Also das, was dir in Anführungsstrichen zusteht, dich darüber kundig machen, das dann auch ohne ein schlechtes Gewissen nehmen. Ich hätte nicht ohne BAföG studieren können. Ich das auch, fand das auch nicht schlimm, dass ich das sehr, sehr lange abbezahlt habe, weil ich wusste, damit kann dann jemand anders wieder studieren. Ich fand das toll. Sophia,
2: also alles, was Alexander gesagt hat und auch ich finde das wirklich großartig, dass du das so machst und ich glaube eigentlich nicht, dass es jetzt schlimm ist, wenn dein Studium noch ein bisschen länger dauert. Ja. Um, also ich glaube, da könntest du ein bisschen entspannt sein und ansonsten Existenzangst ist wirklich schrecklich. Und, ja, das ähm, ist die Schlimmste. Das, ja, das ist wirklich furchtbar und äh, raubt einem ja auch den Schlaf und und und. Um, also ich finde, das macht fast sowas wie eine depressive Episode bei, also zumindest wenn, wenn es mir so geht, dass es, ähm, dass es einfach sehr sehr schwierig da wieder rauszukommen und ich denke vielleicht vielleicht könnte dir helfen, dass du 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 wirst es irgendwie schaffen und selbst wenn im schlimmsten Fall musst du vielleicht umziehen und vielleicht in eine WG ziehen und vielleicht ist es aber dann ganz toll in der WG. Also so ne, ich, ich mache das dann eigentlich so, wenn ich so merke, ich komme in so ein Gedankenkarussell, dass ich mir sage, okay, was ist denn jetzt schlimmstenfalls? Schlimmstenfalls muss man umziehen oder in eine andere Stadt oder sonst irgendwas und alles das könnte auch eine Chance sein. Also ich weiß, wenn man so ganz schlimm in der Existenz ist, dann hilft einem das wahrscheinlich nicht. Aber es könnte was sein, was du vielleicht in, in einem entspannten Moment, wo du dir so ein paar Auswege suchen kannst aus diesem Gedankenkarussell, dass du dir einfach sagst, naja, kann schon sein, dass es nochmal schwieriger wird, aber auch das kriege ich hin. Weil du hast bisher ja offensichtlich sehr, sehr viel hingekriegt. Und,
1: ähm, Und? ja. Weil du schon gerade gesagt hast, das Studium in kürzester Zeit beenden. Ich bescheide ja geplanterweise, wenn das alles gelingt, Ende diesen Jahres aus und werde dann Vollzeit-Podcaster mit Aussicht auf, egal, Existenzangst. Aber <lacht> ähm, <lacht> ähm, wenn ich heute ähm, und ich habe, ich habe in meinem Leben auch ein, zwei Mal ähm, Positionen gehabt, in denen ich auch eine gewisse Personalverantwortung hatte und beobachte das immer wieder, wie jetzt auch Berufseinsteiger sind. Ich wäre inzwischen, wenn ich äh, wichtige Jobs übersetze, gar nicht mehr so geneigt, die Menschen unbedingt haben zu wollen, die in der kürzesten Zeit, im jüngsten Alter, ein Studium abgeschlossen haben. Weil das liegt gar nicht an den Menschen, die fleißig und schnell studiert haben. Das ist auch eine Leistung natürlich. Aber wir haben äh, durch den Bologna-Prozess, durch die Verkürzung der Studiengänge das Problem, dass wir sehr junge Menschen haben, die auf den Berufsmarkt geschmissen werden denen es ein wenig an Persönlichkeitsbildung fehlt. Das liegt auch daran, dass wir früher in meinem Studium lange Praktikumszeiten nachweisen mussten und nicht ein Praktikum, sondern mehrere Praktika nachweisen mussten in unterschiedlichen Bereichen. Du warst gezwungen, irgendwie auch mal in so einen Beruf hineinzuschnuppern. Dafür fehlt heute fast überall die Zeit. Und das merkst du dann, wenn diese, wenn, wenn diese jungen Akademiker auf den Berufsmarkt kommen, da hat man als Arbeitgeber erstmal relativ viel Aufwand, das nochmal nachzubrüten. ganz Ich meine das ganz, ganz positiv, aber das ist so. Und da sind Menschen, die in einem etwas höheren Lebensalter mit einer gewissen Lebenserfahrung und wie du jetzt schon sagst, jemand, der sie auch mal im Leben durchbeißen musste, wenn man sowas in einem Lebenslauf sieht, das sind eigentlich Dinge, wo ich heute wenn es mal darum geht, dass einer sagt, guck mal mit drauf, was meinst du denn? Hat es in meinem Leben ein, zwei Mal gegeben. Da springe ich immer eher drauf an, als wenn jemand äh, 24 mhm. ist und im, im Idealfall noch quasi in der Stadt, in der er geboren ist, studiert hat. Also so auch noch im Elternhaus wohnend, weil das ähm, ist super für die Menschen, super praktisch, super toll. Aber für den Arbeitsmarkt sind andere Menschen manchmal ein bisschen interessant. Ja, es und
0: ist halt auch muss man schon sagen, immer noch unfair, dass Menschen in Deutschland, äh, deren Eltern mehr Geld haben, es ja, einfach so kann. viel krass leichter haben. Ja, krass. Das ist krass. Das ist so Und es ist eine schlimm. Leistung, was du da leistest. Eine Leistung, was du leistest. Das ist der beste Satz. Ich hast du schön dir.
2: gesagt. Mhm. Also,
1: super.
0: Ich mach mal die nächste Frage.
1: Mhm. Das ist die Universität des Lebens, auf der Herr Krabbeiß war.
0: So. Oh, ja, sag, sag nicht die Schule des Lebens. Das haben, die die äh, Universität des Lebens. Ja, ja. Habe ich ja gesagt. Der oder die Beineck? Beineck. War heute beim Arzt wegen stressbedingten Rücken-Nacken-Bruchsschmerzen. Für die Schmerzen habe ich Ibu, also Ibuprofen bekommen. Für den Stress Lavendeltabletten. Alles ganz natürlich. Wutface. <lacht> okay. Äh, gibt es auch andere Medis gegen innere Unruhe? Aha. Also für den Stress Lavendeltabletten, Lavendeltabletten. Okay. Gibt es andere Medis gegen. Also ich nehme jetzt mal an, andere, die man sich einfach so kaufen das kann. Gibt natürlich
2: ohne ohne Ende. Aber ich ehrlich gesagt mag ich das da, da, das mag ich jetzt nicht irgendwas empfehlen. Das kann ich auch gar nicht. Ich glaube, da solltest du wirklich, also entweder deinem Arzt, deiner Ärztin vertrauen und das jetzt mal mit diesen Lavendeltabletten versuchen. Denn das kann schon sein, dass die helfen. Ähm, Ansonsten einen anderen Arzt noch fragen, denn alles, was man da so selber sich zusammensucht, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Sagst du denn, Alexander? Auf, auf
1: gar keinen Fall werden wir hier irgendwelche Medikationsempfehlungen ausgeben, äh, weil es da ganz, ganz viele Dinge natürlich zu beachten gibt. Ibuprofen gegen den akuten Schmerz, das macht sicherlich Sinn. Wenn du das gut verträgst, dann äh, gehen die Schmerzen erstmal weg. Lavendel kann helfen. Das ist ja nicht ein homöopathische, äh, homöopathisches Mittel, sondern aus dem Bereich der Phytotherapie. Das heißt, Pflanzen haben ja eine Wirkung durchaus, äh, wenn man die nimmt. Wenn ich Bauchweh habe, nehme ich immer als allererstes Kamillentee den ich sonst nicht so gerne trinke, aber wenn man Bauchprobleme Bauchproblem macht, trinkt Kamillentier. Meistens hilft er sogar. Ähm, mir ist durch den Kopf geschossen, das, was wir, glaube ich, in allen 30.000 Folgen von Alle Bekloppt auch empfohlen haben, was du probieren könntest, wäre, und da kann man tatsächlich auf die YouTube-Akademie gehen, mal zu schauen, ob es ein Entspannungsverfahren äh, gibt, was für dich funktioniert. Denn das, was du beschreibst, kenne ich sehr gut. Wenn ich ganz, ganz viel Stress habe und ganz viel hier bei mir im Studio einsitze und äh, für die Uni arbeite und dann so aufstehe, mir einen Kaffee koche und dann nochmal äh, alles, was Huxilla-related dranhänge, acht Stunden und dann irgendwann nach 16 Stunden aufstehe und viel Stress gehabt hat, tut es hier weh, zieht hier in die Brust rein und wenn ich Pech habe, kann ich gar nicht mehr aufstehen, weil mein Rücken nicht gerade wird. Das hat A, was mit langem Sitzen zu tun und B, mit viel Stress. Äh, und das ist dann psychosomatisch, das heißt, der Rücken tut weh und das geht dann bei mir weg, wenn ich mich entspanne. Dann kann es eine Lavendel-Tabelle sein, es können eine sein oder es kann ähm, die Einladung zu einer, gut, alkoholfrei, weiß ich noch nicht, das gucken wir mal, ob das dann entspannt, aber sowas sein. Das heißt, also such dir Inseln äh, von von Dingen, die dir gut tun. Zum einen, frag dich mal, ob du genug Gelegenheit in deinem Leben hast, wo du Dinge ganz egoistisch nur für dich machen kannst. Das ist ganz wichtig, das muss man mal können. Man muss in einem Wochenplan, irgendwann eine Lücke haben, für mich und dann musst du da reinschreiben, was für dich gut ist. Da hilft dann auch eine Liste von Dingen, die dir gut tun, die man parat hat die man dann auch sich hervorkramen will, kann in dem Moment. Und das Zweite wäre tatsächlich diese Entspannungsübungen mal zu schauen, von autogebentraining über Muskelrelaxation. Es gibt Menschen, denen hilft gerade in diesem Bereich, dass sie mit Yoga anfangen. Das tut Menschen gut. Da gibt es ganz, ganz viel, was du machen kannst. Du könntest überlegen, ob du vielleicht schwimmen gehst. Das ist auch gut für den Rücken, eine Geschichte. Also das sind alles Dinge, die man zusätzlich machen kann, die ich alle erst probieren würde, bevor ich irgendwelche Beruhigungsmittel mehr Suche und die nehmen.
0: Und Sophia, jetzt musst du wieder sagen, das ist ganz wichtig, das insofern relativieren, dass es nicht unbedingt für jeden passt mit diesen Meditationen. Das hat
2: Alexander schon äh, gesagt. Das ganz viele. Also na, das, ja, das einfach ausprobieren, okay. ausprobieren und schauen, was passt und äh, das ist für jeden für jeden was anderes. Also spazieren gehen zum Beispiel ist auch was, auch helfen. was einfach gut. Also Bewegung grundsätzlich ist gut, wenn es da irgendwas gibt, was dir vielleicht gefällt und ansonsten schauen und auch diese diese Lavendeltabletten also eigentlich muss ich sagen ich persönlich finde es jetzt ganz gut dass er dir dass dein Arzt oder deine Ärztin dir jetzt nicht irgendwie so, so ein was weiß ich, so ein Hammer, Beruhigungsmittel verschwiegen ja. sondern erstmal ähm, vorsichtig anfängt. Ich glaube, die haben auch so gut wie keine Nebenwirkungen und ich erinnere mich, dass eine ehemalige Kollegin davon geschwärmt hat, wie gut sie plötzlich schlafen kann, seitdem sie Lavendeltabletten nimmt. Dann habe ich exakt die gleichen Lavendeltabletten genommen, konnte weiterhin nicht schlafen, hatte aber permanent einen Lavendelgeschmack im Mund. <lacht> also ich glaube, auch das ist bei jedem anders. Ja? Das muss man einfach <lacht> rumprobieren. Ich wünsche dir sehr, dass du mit diesen Dingern äh, den Erfolg hast, den meine Kollegin hatte. Bei der Lavendelgeschmack im Mund, den fand ich wirklich unangenehm.
1: Ich rieche den auch nicht so gerne, ehrlich <lacht> Aber gut, wenn es. Wie riechst du hätte. denn an meiner Frau?
2: Ich Nein, nehme die ich ja den nicht Mund mehr. an meiner
1: Frau, sondern den Lavendel. Ach so. ja, schafft. Ich riech den gern. so
2: grundsätzlich riechst du Lavendel? Ich sehr gerne. Du bist ja komisch.
1: Ich, ja, ich, ich fand es, als du da so Sehr Lavendel. seltsamer
2: Mensch.
0: Ich fand das okay, ja. als du so ein Wendel <lacht> das. hast. Seltsam ist das Neue, egal. habe ja. ich dann besser geschlafen, weil die Sophia...
2: Also, weil ich dich so angehaut.
1: <lacht> Wir nehmen
2: Wie schön. die ja.
1: fragende Person... Ernst? Natürlich. Sag das jetzt nochmal gerade. Und tatsächlich, äh, YouTube-Akademie, äh, weil du kannst einfach bei all diesen Entspannungsverfahren, du findest so viele Anleitungen auf YouTube, die alle, finde ich, gut sind. Und dann kannst du aussuchen, ob du eine Männerstimme, eine Frauenstimme, eine schnelle Stimme, eine langsame Stimme, sonor. Hoch, mit Musik, tief, ohne
0: Musik. Außer, mit ähm, Klangschalen. Aber bitte schau drauf, wo die herkommen. Es gibt ja auch, keine Ahnung, irgendwelche Dinge, was weiß ich, jetzt mal blöd gesagt, wenn es so Scientology-Background hat oder so, also immer gucken...
1: Du kannst du auch mal vergleichen, also du findest von allen Entspannungsverfahren die Manuale auch im Netz, auch den Text von der progressiven mhm. Muskelrelaxation. Du kannst einmal gucken, ob der das, genau. was der im Video dir erzählt, das gleiche ist, was du auch sonst im Internet findest. Da weißt du, dass das seriös ist. Aber da gibt es einfach wirklich sehr, sehr viel. Da Und kann wenn, man der, wenn der sagt, du sollst ihm 10 Euro überweisen, genau. äh, Nimm ihn oder, mal anders, oder zu einem, zu einem Kurs kommen, um ja. dann von den Alien gerettet zu werden, dann solltest du dir überlegen,
2: auf jeden Fall wünschen wir gute Besserung.
1: So. Genau.
0: Colorful Coffee Face. Froggy. Ich hatte erst Burnout, dann Boreout, mhm. Zwei verschiedene Arbeitgeber. Jetzt weiß ich gar nichts mehr. Ich kenne mich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich arbeite, was meine Stärken sind. Das ist äußerst kontraproduktiv bei Vorstellungsgesprächen. Das können wir vorstellen. Außerdem weiß ich nicht, ob ich die Depressionen ansprechen sollte oder nicht. Habt ihr Tipps für
1: mich? Klammer auf, bin in Therapie zurzeit mit vielen Ups and Downs. Also Therapie finde ich schon mal sehr, sehr gut. Du kannst mit deiner äh, Therapeutin, wenn ich mal vorpreschen darf, liebe Sophia, Ach, äh, mit deiner Therapeutin mal besprechen, ob du dir für den, für den beruflichen Zweig, ob sie dir da auch einen Coach empfehlen könnte, weil das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine ist natürlich an deiner äh, depressiven Symptomatik zu arbeiten. Finde ich super, dass du da dich in Therapie befindest. Das immer hilfreich. Das ist eine Krankheit, die muss behandelt werden, damit man sie äh, heilen kann und durchstehen kann. Ähm, parallel dazu kannst du dir aber auch überlegen oder zu einem späteren Zeitpunkt in der Therapie, wenn du das Gefühl hast, ich bin ein bisschen stabiler wieder beieinander, ähm, tatsächlich auch nochmal einen Coach für berufliche Aspekte äh, zu suchen. Und da kannst du dir dann tatsächlich äh, Tipps geben, wie man im Bewerbungsgespräch äh, sich verhält, was man sagen kann. Da kann man auch mal reflektieren, was die eigenen Stärken sind im Beruf. Und Boreout, Burnout, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, das ist beides sehr, sehr unangenehm. Und ich glaube, dass einem das so ein ähm, Dämpfer in, ins Leben geben kann. Und ich habe auch zweimal, bald dreimal meinen Beruf gewechselt. Ich weiß, wovon ich rede. Ähm, Neuanfang kann da auch nochmal sehr, sehr hilfreich sein, weil er einem neue Perspektiven gibt. Aber sagt man dann, hallo, ich habe eine Depression. Nein, ich würde natürlich nicht über Krankheiten in einem nee. Bewerbungsgespräch machen. Muss man auch nicht, ist man gar nicht so verpflichtet.
2: Ja, Also ich finde auch, dass äh, das ist was, ähm, so viel Ehrlichkeit äh, braucht es nicht. Ähm, das kannst du ja später, wenn du dann mal einen Job hast und fühlst dich da irgendwie wohl und hast das Gefühl, du kannst das ansprechen, kannst du es ansprechen. Aber das musst du nicht. Das ist ja auch nichts, was dich definiert. Also das ist wirklich. Du bist jemand, der Burnout hatte und Boreout hatte und jetzt wegen einer Depression in Behandlung ist. Also du bist ein Mensch mit Depressionen im Moment noch. Aber das ist nicht nicht so wichtig, dass man das jetzt in einem Bewerbungsgespräch erzählen muss, weil da geht es um was ganz anderes. Also das ist ja äh, nichts, was dich jetzt besonders qualifiziert. Und es ist aber auch nichts, weshalb man dich nicht einstellen sollte. Das ist einfach für deinen Job erstmal. Egal. Ich glaube, wichtiger für dich ist im Moment, dass du da wieder ein Selbstbewusstsein entwickelst, so für dich und deine Fähigkeiten. Ne? Und einfach auch guckst, was will ich denn? Also, das, ich glaube, ich wiederhole mich heute dauernd, das als Chance zu begreifen, zu ne? also mhm. sagen, jetzt könnte ich es nochmal ganz anders machen, was was will ich denn, vielleicht will ich was ganz anderes machen, mhm. vielleicht ist das äh, das, was mich erfüllt und wo ich eben nicht in Burnout oder Board ende, ähm, also sieht das als Chance und vielleicht sowas, also diese Frage, was will ich denn wirklich, wirklich, ähm, die kann man vielleicht auch in der Therapie besprechen, wenn sich das irgendwie ergibt.
1: Und vielleicht so aus der Schule des Lebens mal so ganz allgemein, man ist überhaupt sowieso nie verpflichtet, einem Arbeitgeber zu sagen, welche Erkrankung man hat. Das wissen viele Menschen gar nicht. Das man dürfen kann die auch gar
2: nicht fragen.
1: Das dürfen die gar nicht fragen zum einen. man Also je nachdem, ob man nach einem Tag oder erst am dritten Tag eine Krankmeldung einreichen muss, das kann ein Arbeitgeber für sich entscheiden. Tatsächlich, da kann man nicht dran rumdeuten. Aber das Einzige, was sie fragen dürfen, Arbeitgeber, ist, ob mit einem längeren Ausfall zu rechnen ist. Diese Frage ist vor Arbeitsgerichten als zulässig bewertet worden. Mhm. Damit der halt planen kann, muss ich arbeits Dinge umändern, müssen müssen andere Leute andere Aufgaben übernehmen. Die Frage darf er stellen, er darf dich aber niemals fragen, was haben Sie denn, wann kommen Sie wieder? Ach, ähm, wann
2: kommen Sie wieder schon, aber nicht, was ja, haben Sie Ja, genau, dann? wann
1: kommen Sie wieder, aber was haben Sie denn? Das darf er fragen und dann darf er mal sagen, das muss ich Ihnen jetzt nicht sagen.
2: Nicht umsonst ist es so, dass eure Krankmeldungen, also man kriegt ja da mehrere Zettel, die ein, ne, mhm. da steht bei dem für den Arbeitgeber nicht die Diagnose drauf. Mhm weil das denen einen Scheiß angeht. Sollte? Wenn ihr euch aber entschließt, mit dem darüber sprechen zu wollen, dann dürft ihr das natürlich, könnt ihr machen. Wenn es jetzt ein längeres Verhältnis ist und ihr euch da irgendwie, also ihr sagt, nee, ich möchte aber eigentlich, dass er das weiß, dann dürft ihr das alles natürlich. Gut. Nur Na, der klar. darf euch nicht fragen und ihr müsst das nicht erzählen.
0: Erschöpfend beantwortet.
2: Gute Besserung.
0: alles gut. Genau, gute Besserung. Ja. Alles gut. Mann. Kuratorium schreibt... Wenn Tommy reich werden will, soll er Sophia bitten, ihre Haarroutine zu droppen. <lacht> die Weltfrauschaft schreibt, genau. <lacht>
2: <lacht> äh, das jetzt ist äh, sehr viel schwitzen und die Haare den ganzen Tag irgendwie zusammenwurschteln. Aber ansonsten ähm, tut es auch ein teurer Föhn. Ja.
0: Und ein bisschen genetig. So, so, so
2: viel zum Reich werden.
0: Ja, genau. Ja. Also es ist ein, ein teurer Föhn, den wir jetzt ja. nicht nennen, aber der, genau. Ich finde aber auch Tommys Haare fantastisch, äh, vielen man sieht Dank.
1: Sie immer nur nicht, äh, weil sie äh, immer so eng anliegen.
0: Also das war, ja, aber es ist schon interessant, dass das eins der wirklich wenigen Male war, wo man gesagt hat, jetzt wird was Teures gekauft, dann hat man vielleicht mehr... <lacht> Quality ja, also time es, im Leben. Es freut
2: mich sehr, dass dieser teure Föhn sich offensichtlich gelohnt hat. Definitiv. Ähm, denn das, äh, dadurch, dass ich, ich glaube, in dem ersten Alle bekloppt, in dem ersten Alle bekloppt Video sieht man es noch, da habe ich nämlich meine Naturlocken noch. Ähm, ich habe ja eigentlich Naturlocken, die mhm. sehr unkompliziert sind, wo man gar nichts macht. Und Wenn ich dann versucht habe, was zu machen, sah es furchtbar aus. Und je nach körperlicher Verfassung ähm, sind meine Haare dann auch plötzlich wieder glatt oder nur so seltsam wellig. Und dann muss ich föhnen. Und dann wird es schlimm. Weil dann das kann ich eigentlich nicht. Weil ich befinden. finde, dass man zum Föhnen eigentlich mindestens drei Arme braucht. <lacht>
0: finde ich. Und einer davon kann nicht der meine oder sein. Oder einen sehr teuren Föhnen. <lacht> genau. Es geht weiter.
2: Aber danke schön. Freut mir für mehr Beauty-Tipps. <lacht>
1: Das wird die nächste Sendung.
2: Ja, ich habe heute schon ja. was zum Schminken gesagt. Sophia's, Sophia's, Sophia's Salon
0: <lacht> auf Twitch. Rooflights schreibt: Meine Partnerin hat jetzt bereits zweimal erwähnt. Dass sie sich manchmal wünscht, dass das Leben einfach vorbei ist. Sie ist an sich ein lebensfroher Mensch, hat aber in letzter Zeit oftmals abends Momente, wo ihr alles zu viel ist. Sie im Bett liegt und weint. Stress auf Arbeit und ihre Trennung vom Ex machen sie fertig. Sie ist der Meinung, dass es niemanden existiert. Äh, interessiert, ob sie existiert oder nicht. Wie kann ich sie unterstützen? Ich komme durch Gespräche nicht an sie ran. Ja. Ähm, ich
2: also Hilfe suchen, professionelle Hilfe. Ja. Also, das ist, ich, ich glaube dir, dass du, dass du das alles gemacht hast. Ähm Und vielleicht für dich mal ich, die, dieses Buch mit dem schwarzen Hund, was ich finde, was eine Depression so gut erklärt, dessen Name ich nicht weiß. Und äh, jetzt weiß ich, es gibt zwei verschiedene Bücher mit schwarzen Hunden. Das eine ist sehr gut, das andere ist ganz fürchterlich. Äh, liebe wundervolle Moderatoren, wenn ihr das irgendwie noch auf dem Schirm habt, postet den Link rein. Ansonsten ähm,
0: oft für das suche ich das mal.
2: Aber es ist tatsächlich so, ich. ich es klingt zumindest nach einer depressiven Episode, was du jetzt so beschreibst. Ohne eine Diagnose stellen zu können, wir sind nicht dabei, aber das, was du mir beschreibst, wie sich deine Freundin deiner Ansicht nach fühlt, ähm, kommt zumindest mir bekannt vor. Also Ich habe in, in, in den schlimmsten depressiven Episoden exakt das Gefühl gehabt und da konnte mir auch keiner helfen. Und da konnte auch, also da half es auch nichts, wenn Tommy gesagt hat, aber schau doch mal oder Irgend sowas. Weil ähm, ich wünschte auch, ich könnte das erklären. Ähm, weil es ein Gefühl ist, was einfach da ist und was nicht mit dem Verstand irgendwie sich beeinflussen lässt. Also, das sage ich dir jetzt, um dir zu sagen, ähm, du musst dich nicht schlecht fühlen, wenn du da nichts helfen kannst, und bitte nimm das auch nicht persönlich. Also wenn sie das Gefühl hat, niemanden interessiert es, ich kann nicht mehr eigentlich, ich bin so erschöpft, am liebsten wäre es mir, es wäre alles vorbei, dass das nichts damit zu tun hat, wie sie für dich empfindet. Zumindest dann nicht, wenn dem Ganzen jetzt ein, eine, eine psychische Erkrankung oder eine depressive Episode zugrunde liegen.
0: Aber sehr, ähm, sehr ernst zu nehmen, ne? so wie das hier formuliert ist. oder?
2: Ja. Das ist Also das ist natürlich, ne? wir sind sehr weit weg und das ist jetzt nur ein, ein kurzer Ausschnitt, mhm. ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es so etwas ist in der Art und deswegen ähm, kannst du helfen, indem du weiterhin da bleibst und vielleicht ihr hilfst und sagst, sollen wir mal schauen, ob wir eine Unterstützung, eine professionelle Unterstützung für dich finden. Ähm ich hoffe, dass sie dazu Ja sagt und auch, dass ihr dann jemanden findet. Ähm oder vielleicht auch noch mal ärztlich abklären lassen. Also es, weil auch das ne, kann also diese, dieses Gefühl hatte ich auch vor der Diagnose der Autoimmunerkrankung. Also das kann zum Beispiel Schilddrüse macht auch sowas. Also sicherlich ist da auch viel außen rum und ich glaube, dass du das auch so empfindest, ne, dass du sagst, ne, da ist der Ex, der Stress macht und da ist schon relativ viel so im Leben. aber wenn dazu dann womöglich noch eine Schilddrüse kommt, die verrückt spielt, dann äh, kann das das Ganze nochmal schlimmer machen. Also das heißt auch da vielleicht mal medizinisch abklären, ob jetzt so rein körperlich alles in Ordnung ist.
1: Und du darfst natürlich dann nur einen Satz als Ergänzung immer sagen, doch, mir ist das ganz doll wichtig, dass du da
2: bist. Mm. Natürlich, ich gehe davon aus, dass du das gesagt hast und das nicht. aber leider nicht so richtig durchdringt. Ne?
1: Ja klar, aber das ist natürlich, wenn du jetzt sagst, lass uns doch gemeinsam mal was machen und dann kommt der Satz, das ist doch gar nicht wichtig, kannst du immer sagen, doch mir ist das wichtig, das darfst du dann auch mal sagen, wenn du mit dir in einer Beziehung bist.
2: Du darfst auch sagen, ich fände das ganz, ganz furchtbar, wenn du nicht mehr da wärst. Also ne, alles ja. das, was du da fühlst und empfindest, darfst du ruhig auch sagen. Ja. Mhm.
0: Oratorium schreibt nochmal: Ich hoffe auf ein Lohnarbeit-Ferngespräch. Die Stammbesetzung ist hinsichtlich Anstellungsverhältnis und Berufserfahrung einmalig divers. Endlich sind wir auch mal divers.
2: <lacht> Stimmt, sonst
0: ja, Ansonsten nicht. Ja, wäre vielleicht mal ganz interessant. Ich wüsste jetzt nicht, wie man das äh, zusammenfasst. Schwierig. Könnte, aber, ja. aber wir haben eine wirklich sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen. Das ist wirklich spannend. Ja. Oh ja, da mhm. ja, gibt es ein paar. Wir, wir nennen das einfach
1: mal Arbeit. Und die Arbeit. Das, auch. das ist eine schöne Idee.
0: Schreibst du das auf, Alexander, vielleicht?
1: Soll ich das jetzt direkt mal
0: Schreibst in den, den
2: Chat.
1: Jetzt, jetzt direkt aufschreiben.
0: Erin Schokowitsch schreibt, die Lavendeldinger sind bei Röbsen lustig. Ja, ist klar.
2: <lacht> Dann sind es wahrscheinlich die. Aber. So, <lacht> 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 äh,
0: also. also. Ah, hochdurchlaucht übrigens kritisiert Herrn Waschkau. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, was? was? Tut mir leid, aber sehr junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt finde ich seltsam. Du redest hier über Menschen, die studiert haben. Ich war Realschüler, in meinem Jahrgang sind die meisten mit 16 in die
1: Arbeitswelt. So, das hat er das doch gar nicht gemeint. Das ist auch richtig und das ist äh, fantastisch. Äh, in einem handwerklichen Beruf haben wir in Deutschland ja dann eine dreijährige Ausbildung, die du nach der Schule machst, wo du praktisch das lernst, was du machst. kannst dich dann weiter zu einem Meister qualifizieren und bist ganz stark an dem dran, was du dann später unter Umständen in deinem Beruf aufmachst, das ist bei Akademikern inzwischen nicht mehr so wirklich der Fall. Also ein Psychologe, der einen Bachelorabschluss gemacht hat, der ist ganz, ganz weit weg davon, Therapie machen können, zu können, zum Beispiel und auch in anderen Fächern. Das ist sehr, sehr verengter Studium. Früher waren Regelstudium in der Regel neun Semester, heute sind wir bei sechs Semestern, die vorgeschrieben sind. Und das ist gar kein Vorwurf, sondern dass das, das, dieser Bologna-Prozess, den ich meinte die Reformierung der Studiengänge, hat dazu geführt dass Menschen sehr viel Wissen in sehr kurzer Zeit lernen müssen, Prüfungen machen müssen wie die Wahnsinnigen. Das heißt, lernen, 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 in der Prüfung das Wissen auskotzen und dann weitermachen. Aber sie lernen gar nicht mehr, da sie bekommen gar nicht die Gelegenheit, so muss ich es vielleicht mal formulieren, äh, zu reflektieren, was will ich denn eigentlich mit diesem Wissen später mal in meinem Leben anfangen? Diese Chance ist ihnen genommen worden vom System. Und das
0: in, der Lehr in einer Lehre, in der klassischen zum Beispiel, ist das... Da
1: ist das, ist das halt anders? Also ich habe also mein Vater, ich habe das ja schon gerade gesagt, mein Vater ist äh, Handwerker gewesen. Ich habe da den, die, die Hochachtung vor, wie der mit 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 Geräten sein Leben lang umgehen konnte, wie der Dinge reparieren konnte. Da war ich als Akademiker zu blöd für. Also das hat jetzt mit dem Lebensalter nichts zu tun, sondern hier wirklich die akademische Ausbildung, eine theoretische Ausbildung, die du dann in eine Praxis mhm. überführen musst und dann aber noch gar nicht weiß, wie die Praxis aussieht. Das ist die Realität in vielen ja, Studiengängen. Und Jung war
0: jetzt nicht direkt tatsächlich so auf
1: diese Art Nein. Alter gemünzt. Ne? Ja, ja. Nee, also Lebenserfahrungsalter natürlich. Ja, genau. Ansonsten ist die Kritik natürlich völlig gerechtfertigt. Hat er hat er recht. Eigentlich so, falsch halt ausgedrückt. Das muss man sich mal vorstellen. das passiert eigentlich nie. Fast nie. Ja. Pauline Liebig
0: Frage. Ich bin erwachsen, Gratulation, von zu Hause ausgezogen, habe aber das Problem mit meinen Eltern, dass ich nicht über Gefühle reden kann, weil ich immer gleich zu einem Psychologen oder Coach geschickt werde, weil wohl was mit mir nicht stimmt. Also, also sagen Sie, sage ich mal, dass ich traurig bin, habe ich laut Ihnen gleich Depression oder Angststörung, dabei sagt mir jeder vom Fach, dass ich okay bin. Die einzige Diagnose ist Asperger-Syndrom, sonst bin ich wohl gesund. Jetzt muss ich gucken, das war der erste Teil. Ähm da geht es jetzt um Johanneskraut und um Lavendel. Ah, hier. Wenn jemand von den Fachleuten sagt, dass ich gesund bin, sagen meine Eltern, ich soll mir jemand anderen suchen. Ich habe lange geglaubt, dass mit mir was nicht stimmt, aber Freunde melden mir auch zurück, dass sie mich nicht so erleben, wie meine Eltern mich beschreiben. Wie damit umgehen und warum machen die das?
1: Boah. Ähm, ich habe eine sehr kurze Antwort auf die Frage, wie damit umgehen. Ähm, wenn das so schwierig ist, Solltest du dich vielleicht fragen, ob das unbedingt wichtig ist, dass du mit deinen Eltern immer über deine Gefühle sprichst ob du oder vielleicht andere Menschen in deinem Umfeld hast, die dich besser verstehen, das hast du ja gerade geschrieben. Ich verstehe den Ansatz, dass man sagt, ich will zu meinen Eltern ehrlich sein und ich will mit denen über alles reden können, aber du beschreibst ja gerade, dass das ein bisschen schwierig ist und man hat dann auch das Recht, wenn man sagt, an sich mag ich die ganz gerne und bin da auch gerne und habe gerne Kontakt mit deinen Eltern, aber immer wenn es in diesem Bereich geht, wird schwierig, dann hast du auch für dich das Recht, diesen Bereich einfach mal auszuklammern und auf die Frage, wie geht's dir nicht? ehrlich zu antworten und sagen, oh, ich habe jetzt gerade Angst und jetzt ist gerade die Weltlage so schwierig und die Energie- und Klimakrise und was was man da alles erzählen kann. Und dann sagen die, oh, das klingt aber nach einer Depression, sondern man kann einfach sagen, ganz gut, ein bisschen müde. Und dann wechselt man das Thema. Das steht dir natürlich auch frei. Und dann könnt ihr euch über andere Dinge unterhalten, die euch äh, trotzdem verbinden. Das muss ja auch nicht sein, dass du deine Eltern anlügst. Aber du kannst dich natürlich fragen, ob du das verkürzt und die Frage nach dem, warum sie das machen, kann ich dir nicht beantworten, weil es ungefähr eine Milliarde Gründe für so ein Verhalten gibt. Der positivste Grund wäre, weil sie sich Sorgen um dich machen. Das wäre ein ganz positiver Grund, dass sie dir gar nichts Böses wollen, sondern dass sie sich Sorgen machen. Du bist nicht mehr zu Hause. Wenn du äußerst, dass es dir nicht gut geht, dass sie sich Sorgen machen. Aber das kann natürlich auch furchtbar nerven, wenn sich Menschen ständig Sorgen um einen machen und man selber sagt, naja, so schlimm ist es ja gar nicht. Also vielleicht mal probieren... Das ein bisschen einzuschränken, das darf man machen. Ja, das, darf das ist okay.
2: Das darf man machen. Ich äh, habe da nur einen ganz kleinen Tipp hinzuzufügen, ähm, wenn du jetzt sagst, ich mag aber nicht sagen, mir geht's gut, wenn es gar nicht stimmt, ähm, dass du vielleicht so ein bis fünf Schritte zurück machst, und dir so dein Leben anguckst und wenn du das so alles in allem anschaust zum Beispiel hast du ja auch Freunde, die dich mögen und die dir bestätigen, ist alles in Ordnung und so, dass du dann für dich sagen kannst, naja, eigentlich geht es dir so insgesamt wirklich gut. Und dann kann man das auch mit einem besseren Gewissen sagen. So, ne, wenn gefragt wird, wie geht's es dir? So, gut, weil es stimmt ja auch. Ne? Also wenn man so alles in allem sich anguckt. Also das wäre jetzt auch mein Tipp und für, zu dem Warum, das, was Alexander sagt, da gibt's ganz, ganz viele Gründe und ich würde jetzt auch einfach mal den positivsten annehmen.
0: MWchen. Das ist ein sehr lustiger Name. Woran erkennt man denn einen guten Coach? Die haben ja gern auch einen Coachingkurs besucht, aber welche davon sind gut und nicht esoterisch?
2: Ich empfehle das Ferngespräch. <lacht> Nummer, ich weiß nicht, wie viel. Stimmt zum äh, Thema Coaches. Es äh, ja. gibt eine eine Folge zum Thema Coaches. Aber also, Alexander kann das bestimmt nochmal zusammenfassen.
1: Also ich würde, ich würde und das hat natürlich ein bisschen was natürlich jetzt mit Berufsethos zu tun, äh, sagen. Ich finde es schon gut, wenn jemand eine psychologische Ausbildung hat. Also wenn der Psychologe Psychologin ist, das finde ich immer ganz gut und auch hier ist es so ähnlich wie in der Psychotherapie, dass man das mal ausprobieren muss. Also, ich, wie soll ich das sagen? Ich habe mir viele Seiten von Coaches angeschaut, die auch alle seriös sein müssen, aber schon allein der Internetauftritt von jemandem, der mich beruflich coachen will, wie dessen Internetseite ist, wie dessen Referenzen sind, gibt mir schon einen Eindruck davon, ob ich mich da wohlfühlen können könnte. Und dann ist es in der Tat so, dass es bei den allermeisten seriösen Coaches auch so ist, dass man ein Kennenlernengespräch hat oder auch ein Einführungsgespräch, was manchmal sogar kostenfrei ist oder aber eben einen günstigeren Satz hat. Dann muss man auch gucken, wie funktioniert das miteinander und dann muss man das mal ausprobieren. Und ich finde in so einem Gespräch von einer Dreiviertelstunde für etwas, was man ja komplett selber bezahlt. Das ist ja nicht so, dass einem diese Leistung irgendwer erstattet, ähm, es sei denn du hast ein Unternehmen was dich dahin schickt weil die das ganz toll für dich finden die gibt es ganz selten auch mal aber ansonsten zahlt man das ja selber wenn du sagst die Stunde das ist mir die Kohle nicht wert mit der Person dann hat es sich erledigt und dann kann das sein dass der schwurbelig ist dann kann das sein dass der dich nicht versteht dann kann das sein dass der nicht zuhört da gibt es ganz viele Gründe aber das dass muss man. ein schlechtes Gewissen macht äh, ist auch ein Anzeichen sollte man nicht haben nein also ein guter Coach sollte schon äh, aber nicht in der ersten Viertelstunde dann irgendwann mal sagen, könnte es vielleicht sein, dass äh, in, sie in diesem Bereich äh, vielleicht noch sich verbessern können oder dass da vielleicht was, was im Argen liegt, an dem man arbeiten könnte. Mhm. Das ist schon auch die Aufgabe, der darf dich auch nicht nur in den Himmel loben, mhm. weil dann wenn du dich ich, meinte, ich meinte,
0: dass, äh, ich habe das verkürzt blöd gesagt. Ich meinte, dieses, dass Leute dir dann so schlechtes Gewissen machen, damit du auf jeden Fall den nächsten Kurs buchst. Ach so, auf da gar keinen du, Fall. Das, das, also das auch sieht man ich... auch auf der Website manchmal schon mit den irgendwelchen Statements. Genau,
1: fünf, ja. fünf Termine sind Pflicht oder zehn Termine sind ja. Pflicht oder sowas. Das ist äh, sofort No-Go. Das ja. geht gar nicht. Also du musst ja. immer ein Einstiegsgespräch haben dürfen und danach kannst du das dann entscheiden. Und wenn es am zweiten Gespräch blöd ist, dann hörst du nach dem zweiten Gespräch auf. Also so Verträge... Im, Im Sinne von, also 20 Gespräche müssen wir jetzt aber auf jeden Fall führen. Die müssen wir auch alle bezahlen. Ob Ihnen das gefällt oder nicht, das ist sowieso ein No-Go. Ja, und, und, also alles, was wir so mit, mit diesem Einreden von,
0: ja, du musst jetzt das und wenn du das nicht machst, dann bist du aber... Äh, und ich ja. finde auch
1: Aura, Energien und solche Geschichten sollten nicht in so einem Gespräch stattfinden. Sondern du solltest mhm. das Gefühl haben, dass da jemand mit psychologischen Konstrukten spricht. Mhm. Du darfst bei solchen Gesprächen die auch Sachen notieren und kannst nach so einem Einstiegsgespräch am Ende mal nachschlagen, was der dir erzählt hat, wenn du das nicht verstehst, was eigentlich nicht sein sollte, weil ein guter Coach erklärt dir auch die Dinge so, dass du sie verstehst. Aber wenn da ein Begriff fällt, den du nicht kannst, A nachfragen, den du bei PsiRAM findest, dann äh dann solltest du aufhören. Aber klar, also wer mit einer Energien oder 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 Chakren oder oder sonstigen Dingen, das finde ich dann auch schon wieder merkwürdig. Sophia Kurzfassung.
2: Ich habe nur ja. eine Anmerkung, denn ich kenne eine, einige richtig gute Coaches, die kein kostenloses Erstgespräch anbieten. Also das würde ich jetzt nicht als Ausschlusskriterium sehen, denn deren... Zeit ist ja auch was wert und äh, ja tja, also das das würde ich jetzt äh, da würde ich jetzt nicht sagen es ist jemand kein guter Coach wenn er das nicht macht ähm, ansonsten würde ich auch eben auf die Homepage gucken und ähm, auch ein bisschen danach schauen was was wird denn da so versprochen also wenn ja. da jemand so Heilversprechen macht dann wäre ich da auch sehr sehr vorsichtig und äh, würde da auf gar keinen Fall ein Coaching buchen, weil dann ist es ganz offensichtlich unseriös. Ja. Also ne, jemand da irgendwie verspricht innerhalb von was weiß ich, wie viele Stunden hast du das und das erreicht oder so. Also das ist alles äh, sehr, sehr schwierig. Ansonsten gibt es, ich glaube, es gibt vom Berufsverband Deutscher Psychologen, gibt es, glaube ich, Listen, aber ja. Da muss man sich, glaube ich, am ehesten durch die Homepages klicken und Sehr so genau für kriegen. Schauen.
0: Genau. Ja. Und äh, tatsächlich, also äh, es hilft äh, bei dem. Wie ist denn die offizielle Webpage von Psiram, wo man da zu diesem Wiki kommt? Ich weiß es gar nicht. Die heißt äh. Psiram Wiki Oder ich weiß es nicht genau. Ich, ich google es mal machen? gerade. Ja, Denn das ja. ist super hilfreich, wenn man irgendwelche Begriffe findet auf so einer Website und da steht dann sowas von äh, Aura-Behandlung oder noch anderen Worten, die man irgendwie noch nie gehört hat. Wie, wie wie heißt das, was der ein Typ auf der Insel geschaut hat? Ich hab's vergessen. Ä ja. Human Design. Ja, genau. wenn du sowas ähm, Ja,
2: aber ich glaube, das, das erkennt man dann auch an der Homepage. Yeah, Wobei ja. ich ja, ja sagen muss, dass, dass ich ja festgestellt habe, dass gerade so Schwurbelsachen rein optisch mich schrecklicherweise ansprechen. Also dass ich erst auf dem ersten Moment finde, ach, die haben schöne Farben oder so, und dann ja. genauer mhm. hingucke und feststelle, oh, mhm. äh, nein.
0: Genau, also schau da ganz genau. Aber die hin. Farbe schön. Genau, die Begriffe finde ich äh, immer schon ein schönes Alarmzeichen. Ich hast das zufällig gefunden, Alexander? Ich habe schon gepostet und ah,
1: auch der die Moderatorenhand okay. Moderatorenhande
0: ah, Das also, und glaube ich, wie es läuft. Ähm, es ist jetzt übrigens 21:07 Uhr, ich habe mir fest vorgenommen, dass meine Frau keine Überstunden machen darf heute, weil die nämlich so schlecht gelaunt nicht, war. Nee, nicht gesund ist. No. Ja, das stimmt. Also lass uns mal so im Herzen tragen, dass wir langsam den Sack zumachen. Das finde ich eine interessante Frage in all ihrer Kürze. Herr Kurzweiligkeit schreibt, und zwar scheint ist das wohl ernst? Wie schaffe ich es zum Zahnarzt? So banal es klingt.
1: Da bist du nicht allein. Es gibt... Auch da Zahnärzte, die äh, sich auf Angstpatienten spezialisiert haben. Mhm. Das äh, Preisen, äh, Preisen, die anklingen so bescheuert, das findet man bei deren Homepages. Ähm, und das sind Zahnärzte, die verstehen, dass Menschen große Angst äh, vor einem Besuch beim Zahnarzt haben können. Und die auf diese Art von Menschen eingestellt sind. Das ist in großen Städten natürlich viel einfacher, so jemanden zu finden als auf dem Dorf.
2: Kann aber auch gut sein, dass auf dem Dorf da jemand ist. Kann auch ist. auf dem Dorf
1: sein. Also da würde ich tatsächlich mal äh, die Zahnarztpraxen in deiner Umgebung mir anschauen. Mhm. Wichtig, dass man da hingeht. Aber es gibt da eben auch äh, inzwischen Praxen, die sich auf äh, Menschen, die Angst vorm Zahnarzt haben und nicht so nach dem Motto, oh, das ist mir unangenehm, sondern mit Schweiß und Atemnot und allem, was mhm. da sonst so dranhängen kann. Da gibt es Praxen, die sich dann inzwischen auskennen. Da gibt es auch besondere Zeiten, da ist es dann auch nicht voll, da kommt man sofort dran und also da musst du mal schauen, ob es in deinem erreichbaren Umfeld es eine Praxis gibt, die sich damit auskennt. Die machen das dann auch richtig gut. Kenne ich ein paar, die zu solchen Praxen mal gegangen sind, die waren erleichtert. Das ist auch nicht einfach, ist nicht mhm. Wolke 7, aber da sind zumindest Menschen, die verstehen, was in dir vorgeht. Das hilft total.
2: Ja, und die das auch nicht irgendwie seltsam finden oder so. Genau. Also ich weiß, es gab auch eine Praxis, die ähm, die einfach gesagt hat: Kommen Sie mal vorbei, setzen Sie mal hin, gehen Sie wieder. Also wo man auch einfach mhm. ne, als Angstpatient mal hingehen konnte, ohne dass man einen Termin hat, dass man einfach schon mal da gewesen ist. Also je nachdem, also da gibt es, glaube ich, inzwischen eine Menge, die äh, das gar nicht irgendwie seltsam finden und da auch kreative Ideen haben. und ähm, Aber wenn wenn da jetzt nichts zu finden ist in deiner Nähe oder so, dann könntest du dennoch mal schauen nach einer Praxis und da anrufen und sagen, ja. das und das ist mein Problem, ähm, haben sie vielleicht eine Idee, weil das könnte natürlich auch sein, ne das steht zwar nicht auf der Homepage, aber die machen das trotzdem, also da mhm. ähm, hilft es anzurufen. Und wenn du das nicht selbst kannst, ähm, das könnte ja jemand für dich übernehmen, einfach diese diese Recherche oder zu telefonieren oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob telefonieren vielleicht auch ein Problem ist. Da könnte dich dann jemand unterstützen. Aber solche äh, Sachen, also gerade so eine Zahnarztphobie, ist eigentlich ganz gut zu behandeln. Ja. Also da drücke ich die Daumen und... Ähm,
0: das ist eine gute Sache, wenn du dann zum Zahnarzt gehst, denn das ist... Ganz, ganz.
1: Das ist, das wie meine ich glaube, Oma das
2: weiß derjenige, der, der die Frage gestellt hat. Ganz toll, <lacht> ganz toll ja, ja, das dass,
1: auch, machst, dass du auch es auch machst. Hier, ja. Auch hier ist das ja keine Kopfsache. Das ist ja mm. das Ding. Das ist ja eine Bauchsache. Die
2: Aber ich ja. finde äh, super, dass du es offensichtlich den ersten Schritt in mhm. die richtige Richtung durch deine Frage schon gemacht hast. Jetzt musst du nur noch weitergehen.
1: Ich sage jetzt mal noch zwei. Ich habe mal jetzt einfach ja. gerade hier bei mir in, in meine Google-Maschine mal einfach eingegeben, Zahnarzt-Angstpatient und habe dann tatsächlich hier schon im Nachbarort von Holzkirchen eine Praxis gefunden, die im Einleitungstext schreibt, auch als Angstpatientin sind die bei uns in besten Händen. Wir sind spezialisiert auf schonende Behandlungsmethoden. Die Ausstattung der Praxis entspricht unserem umfassenden Leistungsspektrum. Schauen Sie vorbei. Okay. Also das sollte es eigentlich geben, dass man dich da auch ernst nimmt.
0: Der... Euch und mir und uns bekannte Elwood J. Blues hat eine Frage. Ich habe für ein Projekt Aufgaben delegiert. Ich dachte, ich hätte sehr gut erklärt, wie diese Aufgaben zu erledigen sind. Stattdessen werden nur Fehler gemacht. Wie kann ich herausfinden, ob diese Fehler an einer falschen Kommunikation meinerseits liegen oder an der Unfähigkeit der Person, der ich diese Aufgabe übertragen wollte?
2: Die Frage ist, ist das für dieses Projekt jetzt gerade noch wichtig? Also ich glaube, ähm, also ich glaube, ich würde jetzt erst als erstes versuchen, dieses Projekt gut über die Bühne zu kriegen und fertigzustellen. Und dann, wenn das gelaufen ist, ähm, also du kannst natürlich das rausfinden, indem du denjenigen, der da was machen sollte ähm, und der hoffentlich nicht nur Fehler gemacht hat, sondern vielleicht auch irgendwas richtig, ähm, den fragen, was hast du denn verstanden, was du machen sollst? Also, weißt du, du, die Situation, in der du es ihm erklärt hast, die ist vorbei und die hat wahrscheinlich auch niemand gefilmt. Es sei denn, du hast es ihm per Mail erklärt, dann kann man natürlich sich das nochmal angucken, aber das war es wahrscheinlich nicht, sonst hättest du die Frage nicht. Also, wie genau die Situation war, wirst du nicht mehr feststellen können, weil ja jeder da eine subjektive Erinnerung hat. Aber du kannst zumindest erstmal feststellen, was hat der denn verstanden, was er machen soll. Vielleicht hat er alles richtig verstanden und es hat trotzdem falsch gemacht. Dann ist klar... Es lag nicht daran, wie du es erklärt hast. Ähm, und wenn der das aber jetzt alles ganz anders verstanden hat, als du es gemeint hast, <lacht> ähm, ge dann wird man wahrscheinlich immer noch nicht wissen, ähm, hast du es jetzt nicht so erklärt, dass er es verstehen konnte oder ähm, hat er den nicht richtig zugehört oder so, dann könntest du einfach sagen, ich erkläre es dir nochmal, was hast du denn jetzt verstanden? Also das, Auch wenn man sich dabei blöd fühlt, ist es wirklich hilfreich, wenn man was erklärt hat und der andere hat sehr lange zugehört, so wie wenn ich dich jetzt vor mir hätte und ich rede und rede und du nix, dann könnte ich dich danach mal fragen, was hast du denn jetzt verstanden, was ich dir erklärt habe? Und das vielleicht muss man dazu sagen, das soll jetzt nicht oberlehrerhaft klingen oder sonst irgendwas, sondern ich möchte einfach nur sicherstellen, dass ich es dir gut erklärt habe. Sonst fühlt sich der andere irgendwie wie in der Prüfungssituation und denkt, warum soll ich mir jetzt nochmal erklären, was der mir gerade gesagt hat. Aber einfach, also ich finde, das kann man ansprechen und sagen, ich habe das Gefühl, dass wir uns da manchmal missverstehen und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Deswegen bitte sag mir doch nochmal, was du jetzt verstanden hast, damit wir sicher beide das Gleiche meinen.
0: Wenn du dann das zweite Mal etwas erklärst, um Himmels Willen erklär es nicht genauso nochmal, das klingt total albern, aber das ist eine ganz, ganz weit verbreitete Sache. <lacht> ganz weit verbreitet, dass äh, Menschen dazu neigen, dann zu sagen: Okay, ich sag's dir nochmal. Und die paraphrasieren es aber nicht, sondern sie sagen es einfach nochmal. Und kannst dann nochmal. Kannst du bitte, noch mal.
2: kannst du kurz die des cappuccino geschichte erzählen, ja, weil genau. die trifft also, es die so die gut. Die trifft
0: es ganz gut. Also das ist
2: bei uns so ein geflügeltes Wort. Wenn jemand äh, was nicht richtig erklärt, dann sagen hab, wir des
0: cappuccino weil meine Oma in einem Straßencafé in Italien saß und sie äh, und sie am Nebentisch hat jemand so einen großen Becher Kaffee bekommen und sie wollte den auch, äh, weil der so groß war. Ähm, und äh, der Kellner sprach nur Italienisch und sie wollte wissen, ist äh, handelt es sich hierbei vielleicht um Cappuccino? Dann bestelle ich den auch. Und sie fragte den, ist dies Cappuccino? Der hat sie halt dann fragend angeschaut und dann sagte sie nicht irgendwie was anderes, sondern sie sagte einfach nur das Gleiche nochmal deutlicher. Ist dies Cappuccino? Ist dies Cappuccino? <lacht> Dies. das hat zu nichts geführt, <lacht> natürlich. Also es hätte, jetzt, es hätte jetzt mehrere Möglichkeiten gegeben, man hätte jetzt, keine Ahnung, die Karte aufschlagen können oder die Person, die das bekommen hat, Fragen oder irgendwas. Aber nein, meine Oma bestand darauf, einfach nur nochmal das Gleiche zu sagen in laut. Und, das hat, <lacht> und langsam. Und langsam, das hat <lacht> zu keinem Erfolg geführt. Ich weiß nicht, was sie dann bekam, wahrscheinlich einen Käsekuchen, es ist sinnlos.
2: Aber ne, ja. wenn ihr das im Kopf habt, ist Ne, hat diesen diese Frage im Kopf äh, und das äh, erklärt, wie absurd es ist, wenn jemand was nicht verstanden hat, das gleiche genauso noch mal zu erklären. Ja. Genau. Äh,
1: das hat was mit dem es gibt ein sehr schönes Kommunikationsmodell von Herrn Schulz von Thun. Äh, es, gibt, ähm, es gibt den Sender und ist, den Empfänger. Ist Schulz von Thun. <lacht> Genau. Und was der Sender sagt, muss nicht unbedingt beim Empfänger ankommen. Deswegen muss man sich rückversichern. Das ist das psychologische Modell dahinter. Und ich habe in meinem Berufsleben, gerade auch bei sehr komplexen Angelegenheiten, wenn ich Aufgaben übergeben habe oder komplexe Angelegenheiten anstanden, für die ich verantwortlich war und man musste delegieren, weil man sich da nicht selber drum kümmern konnte. Ähm, Gibt es auch manchmal Situationen, wo Menschen sich auch überschätzen? Das heißt, du erklärst das total gut, aber die Aufgabe an sich ist so komplex, dass man die jetzt nicht einfach durch fünf Minuten zuhören, durchdrungen hat und dann einfach machen kann. Äh, das ist manchmal so und äh, es gab auch Gelegenheiten in meinem Leben, wo ich dann jemandem was erklärt habe und der saß dann immer gegenüber und hat immer genickt und dann irgendwann nach so fünf bis sechs Minuten und die Aufgabe war wirklich sehr komplex, habe ich dann gesagt,
0: hm. Ich glaube, ich habe dich verloren im Mittelteil.
1: <lacht> also ich würde, wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, ich würde mir vielleicht mal auch das ein oder andere notieren, weil das mhm. ist noch ein bisschen länger, der Prozess und ich habe jetzt vier Jahre gebraucht, um das zu kapieren. Ich fand das ziemlich schwierig am Anfang. Vielleicht machst du es dir ein bisschen einfacher. Hm. Ähm, kannst ruhig mitschreiben. Mach dir Notizen, frag gerne nach, weil da haben wir alle hinterher mehr davon. Das darf man auch mal ansprechen, weil natürlich im Berufsleben oder je nachdem, in welcher Situation du bist, Menschen auch dazu neigen, und das ist die schlimmste Situation, die ich in meinem Leben hatte, in Personalverantwortung mit mehreren Mitarbeitern bei dem höheren Menschen im Büro zu sitzen. Der erklärt Aufgaben, verteilt Aufgaben, man verlässt dieses Büro und die Leute gucken mich an. Und zwar ganz klar, Herr Waschkau kriegt die Aufgaben, Person XY bekommt die Aufgaben. Du verlässt diesen Raum und dann sagt diese Person XY, Und was soll ich jetzt machen? Ja. Weil in dem Moment, wo, wo noch jemand mit einer gewissen höheren Verantwortung dabei war, muss ich es mir ja nicht merken, der war ja mit dabei. Sodass ich in meinem Leben dann immer gezwungen war, entweder das alles mit doppelt zu notieren, also nicht nur meinen Teil zu verstehen, sondern auch den anderen Teil, damit ich ihn weiter erklären konnte, was aber eigentlich nicht meine Aufgabe war. Und auch da habe ich dann gesagt, erklärt und dann gesagt, Schreib einfach auch mit. Du hast ja gesehen, ich habe ja auch mitgeschrieben die ganze Zeit. Das ist auch erlaubt. Und äh, letzter Punkt ist tatsächlich äh, äh, am Ende jedes Gesprächs, das mache ich auch bis heute in meinem Arbeitsleben, in solchen Gesprächen, wenn ich Aufgaben delegiert bekomme, dass ich so ein Gespräch immer mit beende und sage, ich habe mir jetzt notiert, dass meine nächsten Schritte A, B, C, D sind. Dann schlägt er die Hände über den Kopf zusammen und erklärt es noch mal. Herr Waschkau, genau. und dann, nein. Dann ich einen kalten Fisch und genau,
0: Herr Waschkau, das ist Cappuccino. So ja. ist
1: es nicht. Also und so ist es eigentlich, wenn man Arbeiten delegieren will, ist das die ideale Lösung, dass der, dass derjenige, der eine Delegation empfängt, finde ich, das notiert, sich das aufschreibt oder wie auch immer. Vielleicht kann er sich das auch super gut merken. Aber man, ich würde immer sagen. Lass mal noch mal kurz zusammenfassen, mhm. was jetzt die nächsten Schritte sind. Was wären denn deine nächsten Schritte? Und dann kannst du schon mitbekommen, ja, wenn er eine Wand blau streichen soll und der nächste Schritt ist, ich gehe jetzt erstmal rosa Farbe kaufen, kann man sagen, Moment. Ja, oder wenn er schreiend, wenn er
0: schreiend rausläuft zum Beispiel. Das kann ja. auch ein Hinweis sein. Oder so.
2: Also ich, da ich ja immer davon ausgehe, dass andere, wenn ich was delegiere, das bestimmt vergessen oder keine Lust dazu haben oder sonst irgendwas. Also Gesprächsprotokolle sind einfach super auch um nochmal nachgucken zu können, wenn man sich selber unsicher ist. Habe ich also, gesagt, man, ja. ja. Also habe hab ich denn wirklich das so ja. richtig erklärt? Und ja. ein Gesprächsprotokoll, was man einfach kurz in Stichpunkten per, per Mail an alle schickt, ist super, weil da kann jeder nochmal reingucken und kann sehen, der macht das, der macht das, der macht das.
1: Ab 2023 ja. Berufscoachings mit dem Institut Krabkau dann auch. <lacht> in Arschkirchen
2: Ja, sehr gut.
1: Letzte Frage.
0: Schottelplug. Ich habe ein Ich habe an Adipositas, Bulimie und Magersucht gelitten. Nach vier Kliniken kann ich sagen, dass ich eine kleine Familie gegründet habe. Allerdings ein- zwei mal im Monat, ein- zweimal im Monat passiert es doch, dass ich mich abends, wenn ich allein bin, übergebe. Soll ich mich trotzdem nochmal in Behandlung geben?
2: Trotz, trotzdem? Ja. Yeah. Trotz, also weil es so selten ist, mh. oder? Ich glaube, ich, glaub, ich habe ja. das jetzt nicht so. Ja. Ähm, da du das ja schon fragst, glaube ich, ja. dass da in deinem Kopf was ist, was dir sagt, wäre vielleicht gut, wenn wir das nochmal angucken lassen, bevor es ausartet. Also warum nicht ist, wäre jetzt meine Frage. Also du musst ja nicht in eine Klinik dafür, ja. aber ähm, du hast jetzt so viel geschafft. und ähm, das, das, ist, das sind ja auch alles keine Krankheiten, die man mal eben so hinter sich lässt, sondern du hast, bist da wirklich äh, durch einiges durchgegangen und ähm, ich bin da nicht äh, Facharzt genug, um jetzt irgendwie sagen zu können, wie dramatisch ist das, wenn das ein, zwei Mal im Monat passiert, aber ähm, alleine deine Unsicherheit äh, und die Frage, da würde ich sagen, ich glaube, dass es dir besser geht, wenn du dir da nochmal Unterstützung holst und ihr gemeinsam gucken könnt, ne, wie, wie könntest du das denn jetzt auch noch wegkriegen und durch irgendwie was Gesünderes ersetzen?
1: Definitiv. Ähm, äh, das, was du da beschreibst, da wäre jetzt natürlich, wenn wir in einer Therapiesituation wären, die nächste Frage, was sind das für Gelegenheiten, was lag vor ja. diesem Ereignis, wie war der Tag, wie war die Woche vorher, wie waren die drei Tage vorher? Und man wird dann unter Umständen, würdest du gemeinsam mit einem Therapeut, mit einer Therapeutin, da ein Muster erkennen können und dann geht es ja darum, dass du äh, das ergänzt ersetzt äh, das Verhalten. Da, das, das Verhalten ist ja nicht gut. Also das mhm. ist ja nicht nur, dass man dann sagt, na gut, dann äh, ist das Essen weg, sondern das hat ja auch Auswirkungen auf den auf den Körper, Säure, das macht Speiseröhre kaputt, das greift die Zähne an, brauche ich dir alles nicht erzählen, das weißt du alles selber. Ähm, insofern, äh, ist genau wie Sophia sagt, eine, eine ergänzende Therapie, die sich das nochmal anschaut, auf jeden Fall, das muss kein stationärer Aufenthalt sein, das glaube ich auch nicht, aber es hilft dir nicht weiter in diese Muster hineinzufallen, denn diese Gefahr wäre unter Umständen da, äh, ohne das überdramatisieren zu wollen. Das heißt, es gibt immer noch so gewisse Auslöser, die dazu führen, dass du da noch nicht von loslassen kannst. Und das Ziel muss ja am Ende sein, dass du da komplett loslassen kannst und dass du Stress, Sorgen, Nöte, Ärger, was es auch immer ist, auch anders bewältigen kannst. Und da würde ich mir auch noch Unterstützung suchen. Denn die Alternative könnte sein, muss auch nicht, aber könnte sein, dass es wieder schlimmer wird. Und das muss ja jetzt nicht sein, wenn du jetzt noch das Gefühl hast, eigentlich habe ich es noch in der Kontrolle, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, mhm. den letzten Prozent zu so 100 Prozent Kontrolle dir noch zu holen.
2: Was mir gerade noch eingefallen ist, ist immer so schön, wenn dann der andere redet, dann fallen einem noch mal Sachen ein. Ganz, ganz wichtig, das ist kein Versagen von dir. Nein. Das ist wirklich Success, ganz weit weg davon. Vielleicht hast du es auch gar nicht gedacht, aber ich hatte jetzt so plötzlich das Gefühl, hoffentlich, also ne, wenn das irgendwo in deinem Kopf oder Hinterkopf aufgetaucht ist, das ist kein Versagen, überhaupt nicht. Also was du bisher geschafft hast, ist grandios genau. und sich Hilfe zu holen, ist immer heldenhaft.
0: Mhm. Immer. Ähm, es sei noch mal darauf hingewiesen, dass wir auch einen Discord-Channel zu alle bekloppt haben
2: in dem äh, Alexander und ich aber im Moment einfach nicht schreiben können. Schaffen, also ja. einfach, dass ich habe am Anfang eine mich da bemüht Gruppe. und äh, habe das ganz gut hingekriegt und ähm, wir schaffen es beide nicht. Also das ist aber trotzdem eine, glaube ich, eine eine schöne Flauschhaufen-Community-Treffpunkt. Eine Community Selbst
0: Treffpunkt. -Treffpunkt ja. Es waren jetzt zwischendurch äh, äh, kamen noch ein paar Fragen, die ich äh an einer Stelle, als da so viel von dem schwarzen Hund-Posting kam, habe ich die anscheinend überspult. Das ist die Frage, ob ich die jetzt da noch da reinschieben soll. Also, seid ihr, ja. kann, könnt ihr noch?
2: Ja. Okay, ich ich finde es immer ganz ja, traurig, ja. Wenn, ich, äh, wenn ich dann den äh, Chat durchlese und sehe, oh nein, da war noch eine okay. Frage und wir haben es nicht. Ja, gesehen.
0: Äh, gut, das passiert also immer. Also, dass Tommy
2: mal was übersieht. Ja. Also, kann passieren, aber wenn du jetzt schon weißt, du hast was ja, übersehen. Ja, 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 ich habe was
0: übersehen, mir jetzt. Äh, vorhin hatte die Jessica Bradley noch geschrieben, äh, wie kriegt sie es hin, eine Grenze zu setzen, weil sie dauernd das Gefühl hat, sie muss allen Leuten helfen und das scheint sie zu belasten. Was kann man denn da antworten drauf?
2: Also, das Nein sagen. Da hätte ich, da, ja. hätte ich natürlich jetzt auch, also aus dem Gefühl, allen Leuten helfen zu wollen oder zu müssen, äh, Dazu hätte ich natürlich jetzt auch tausend Fragen, wenn, wenn wir Zeit hätten, weil da steckt ja was dahinter und die Frage ist was. Das können ganz, ganz viele verschiedene Dinge sein und deswegen äh, ist es jetzt gerade schwierig, mhm. dir einen Tipp zu geben. Ähm, offensichtlich möchtest du ja damit aufhören, allen helfen zu wollen, sonst hättest du die Frage so nicht gestellt, denke ich mal. Also das ist ja schon mal gut und der erste Schritt zu erkennen, ich kann gar nicht allen helfen. Also das ist schon mal gut. Wenn du wenn du das für dich klar hast, dann bist du schon einen ganzen Schritt weiter.
1: Und das ist übrigens auch in Ordnung. Man darf dann keine Schuldgefühle haben, weil du bist, soweit ich das weiß, nicht Psychotherapeutin, du bist nicht Ärztin, du bist nicht ausgebildet in dem Bereich. Insofern, man hat dann ja so das Gefühl, ich könnte eventuell helfen, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Wenn ich das jetzt nicht tue, bin ich ein schlechter Mensch. Ähm, man muss aber da, das klingt immer so, so furchtbar rational, aber ich muss das einmal ansprechen, so auch das eigene Wohlbefinden, den eigenen Energielevel, den man zur Verfügung hat. Man hat, man schläft und dann ist der Akku im Körper hoffentlich gut aufgeladen und dann hat man eine Menge X Energie für Aufgaben, die man am Tag erledigen muss. Man hat eine, unter Umständen eine Familie, man hat Menschen, die um einen herum sind, die haben natürlich eher dann auch eine hohe Priorität idealerweise und dann bleibt irgendwann so ein bisschen was über und da muss man darauf achten, dass man nicht immer sozusagen unter die Nullgrenze auch fällt, weil man allen Menschen helfen möchte, weil damit am Ende schadest du dir ja selber und das Risiko kann bestehen, dass deine Hilfe vielleicht auch gar nicht mehr so gut ist, weil du selber so erschöpft bist, also das immer auch gucken, habe ich jetzt gerade noch die Kraft dazu und was du machen kannst. Natürlich ist, du musst ja nicht den Menschen immer selber direkt soziale Netzwerke lange helfen. Schreiben, Dinge ausführen. Du kannst ja auch wenn dir das wichtig ist, wenn du sagst, ich kann da nicht loslassen, du kannst sagen, weißt eigentlich, dass da einmal im Monat zwei Diplompsychologen eine Sendung machen. Das klingt so, als ob du da mal eine Frage stellen kannst. Du kannst auf die Selbsthilfegruppe im Discord hier mal hinweisen, da sind jetzt keine ausgebildeten TherapeutInnen. Da gibt es aber auch immer wieder Moderatoren, die da reinkommen. Da sind ganz viele Links bekannt für Selbsthilfegruppen aus allen möglichen Bereichen. Das hat sich ja über die Jahre gesammelt. Und du kannst letztendlich auch einfach als Hilfe, und das ist eine echte Hilfe, auch wenn sich das nicht so anfühlt, Menschen sagen, ich habe den Eindruck, dass du dir vielleicht mal eine Unterstützung suchen solltest. Und ich kann aber diese Unterstützung gerade nicht sein. Aber hast du schon mal überlegt, eine Psychotherapieambulanz zu kontaktieren, Ja, zum Beispiel? Das sind alles Dinge, die völlig legitim sind. Aber du hast nicht den Auftrag und auch nicht die Ausbildung, sage ich mal jetzt im psychologischen Bereich, also wenn man sieht, da geht es jemandem ganz schlecht, der hat Depressionen oder sonstige Dinge, das kannst du gar nicht leisten, aber du kannst natürlich da so ein bisschen vermittelnd eingreifen und bei anderen Dingen im Leben, wo man helfen möchte, Tiere, die ein Zuhause suchen, die Flüchtlingskrise, es gibt ganz viele Dinge und die die Welt ist voller Sachen, die ganz schlimm sind und wo man das Gefühl hat, da muss ich was tun, man muss aber irgendwann an den Punkt kommen zu sagen, ich kann nicht alles, man kann nicht alleine die Welt retten und dann darf man sich auch mal fragen, was habe ich denn so die letzten Monat an, an an positiven Dingen, an hilfreichen Dingen getan, und dann würde ich jetzt mal so wie du das schreibst einschätzen, dass dir da eine ganze Menge einfällt und dann darf man auch mal sagen, okay, ich darf mal durchschnaufen und kann sagen, das ist schon ganz ordentlich, was ich gemacht habe. Und ähm, Weil man kann nicht alle Menschen retten, man kann nicht allen Menschen helfen und man kann nicht alleine die Welt gut machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das muss man sich sagen. Das ist auch in Ordnung. Und dann ist man auch kein schlechter Mensch, wenn man das nicht kann.
2: Du, Mir ist jetzt gerade noch eingefallen, ein, ein anderer Aspekt des Ganzen. Also es kann auch sein, ich also Ne, ich sage nicht, das trifft auf dich zu, vielleicht auf jemand anderen, der gerade zusieht oder zuhört und auch das Gefühl hat, ich muss immer allen helfen. Es kann sein, dass du dieses Gefühl vielleicht hast, weil dir selbst was fehlt. Also mhm. vielleicht in einem ruhigen Moment auch mal gucken, was brauche ich denn eigentlich? Also fehlt mir irgendwas? Fülle ich da gerade irgendeine irgendeine Leere aus oder mhm. so? Ne, mhm. Das muss nicht sein, aber das kann sein. Und ähm, da vielleicht einfach mal ehrlich zu sich sein und gucken, müsste ich mich vielleicht viel mehr um mich kümmern und äh, gucken, was mir denn eigentlich fehlt. Und vielleicht kannst du dir ja auch selber helfen.
0: Nächste Frage.
2: Mhm.
0: Karopa. Mein Freund hat keinen Kontakt mehr zu seiner Familie, vor allem wegen seiner Mutter. Schwierige Situation, Mutter überfordert viel geweint. Er reagiert eher unbeholfen, wenn es mir mal schlecht geht und ich weine. Ich bin berufstätig, alleinerziehend, manchmal wird auch mir alles zu viel. Er hat in der Therapie und in der Beziehung mit mir gelernt, dass man Gefühle auch mal rauslassen darf. Fortsetzung. Er weiß auch jetzt, dass sein Stiefvater sehr toxisch war und sie ihm gesagt, dass er schuld ist an den Tränen seiner Mutter. Ich kann als Mutter nachvollziehen, dass es seine Mutter nicht leicht hatte und wie weh es tun muss, wenn die eigenen Kinder mit einem nichts mehr zu tun haben wollen. Kann da noch mal ein Kontakt hergestellt werden? Soll ich da was sagen? Das ist sehr komplex.
2: Ja, also, ist schwierig. Ich, also, da ich ist würde, jetzt
0: offensichtlich Eltern, die ja, ja. jemandem nicht gut tun. Hab ich jetzt. Also, ich gesehen.
2: würde, ich würde ehrlich gesagt an deiner Stelle erstmal gucken, dass das zwischen euch schön ist, dass es deinem Partner gut geht. Mhm. Und, ähm, es kann, gerade wenn, wenn so eine, so eine Eltern-Kind-Beziehung sehr, sehr problembehaftet war und sehr, sehr schwierig und sich dann ein Kind gelöst hat und geschafft hat zu sagen, ich, ich kann diesen Kontakt jetzt nicht weiterhaben, ich muss ihn abbrechen, weil es mir dann besser geht. Es ist ein echt schwieriger Schritt und ähm, den solltest du, finde ich, akzeptieren und jetzt nicht versuchen, diese Beziehung zu reparieren, sondern eher versuchen, deinen Partner zu unterstützen dabei, dass er diesen schwierigen Schritt ge getan hat und dass er den Schritt getan hat. Naja, egal, dass er, äh, du weißt, was ich meine, den Schritt gegangen ist ähm, und den Kontakt abgebrochen hat. Ich kann mich nicht konzentrieren, weil ich im Augenwinkel so die Katze mehr. Er kraut mir sonst an den Kabel. Nein, <lacht> Das ist auch total süß. Ich, ich komme noch mal rein. <lacht> Wenn das mal ein Podcast wird, kannst du das bitte alles rausschneiden, Alexander. Ähm, nein. nein. Unterstütze de <lacht> okay. unterstütze deinen Partner in der Situation, wie sie jetzt ist und schau, dass es ihm gut geht und dass er stabil wird und ihr beide stabil seid und dann kann man in ein, zwei, fünf Jahren drüber nachdenken, wie wäre es denn, wenn es da wieder einen Kontakt gäbe und welche positiven Dinge können dann passieren, welche negativen Dinge können dann passieren und dann überlegen, gemeinsam überlegen, wollen wir diesen Schritt gehen und das mal versuchen oder lieber nicht. Aber ich würde wirklich jetzt da erstmal Ruhe reinkommen lassen und ja. schauen, dass ihr beide ein stabiles und leichtes Leben habt. Und dann kann man sich überlegen, ja. geht man diesen Schritt Oder wie an.
0: mein Vater immer gesagt hat, braucht es
1: das.
2: Das ja. wäre jetzt, ähm, ja. Ja. Auf die konkrete, <lacht> Frage, die, auf die konkrete
1: <lacht> Frage, die gestellt worden wäre, wäre meine Antwort, es ist natürlich es mhm. genauso, wie Sophia sagt, ja, wäre denkbar, aber nicht jetzt. <lacht> Ja. Und auch nicht morgen und auch nicht übermorgen, sondern genau. genau wie Sophia sagt, erstmal alles zu stabilisieren und dann ist das denkbar. Und eventuell kommt dann aber heraus, dass es eben nicht mehr gut tut und auch nicht, nicht sein muss, weil das schließt so ein bisschen anders an, was wir eben gesagt haben. In dem Fall muss dein Freund selber stabil genug sein und für sich ganz alleine nicht mit einem Perspektivwechsel, dass das für irgendwen anders besser wäre, sondern für sich alleine entscheiden bewusst, ich möchte dann den Kontakt wieder aufnehmen und wenn er das nicht möchte, dann möchte er das nicht und dann ist es nicht gut für ihn. Ja. Dann muss man das akzeptieren. Das ist. So. Ja, dann braucht das nicht. Dann brauchst du das, genau. nicht, das nicht. nicht.
2: Dein Bayerisch ist grandios. Wird sein. immer besser. Dann, Wird immer besser, Wird immer ja, besser ja. muss man sagen. Ich, bin, ja, ja.
1: ich bin sehr müde. Wir ja. müssen jetzt Feiern machen.
2: Gut,
0: dann ähm, würde ich da jetzt mal äh, die Abmoderation wie folgt beginnen, indem ich sage: Dies ist die Abmoderation. Vielen Dank. An euch danke beide. für eure Fragen. Ja, danke für die Fragen. Ja. Ähm, und danke wie immer an äh, den großartigen Flauschhaufen hier im Chat, dass ihr euch hier gegenseitig äh, helft und so tolle Tipps habt. Und ja, danke an die Mods natürlich mal wieder.
2: Mods loben.
0: Mods. Immer danke, so wie, danke, so so ja, danke. Es ist sehr ja lustig, weil ich finde ja Mods mit TZ ich ist
2: ich das Gegenteil kann, von
0: loben. Ne? ich denke ja, ja. ja an Mods loben. Oh, super. <lacht> oh, ja. Also ganz, ganz großartig. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke an euch beide und ich wünsche eine herzliche, gute Nacht. Bis bald. Euch allen auch.
1: Alles Bis Gute. Gleich. Tschüss.